0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Handyatrice Select. Der Podcast, in dem wir einfach mal Pause drücken und berichten, was uns aktuell beschäftigt und inspiriert. Bevor es so richtig losgeht, tauschen wir uns erst einmal zu Podcasten und Co. in Zeiten von Corona aus. Danach bringt Sepp den Ball mit der neuen Netflix-Serie Orthodox ins Rollen, bevor Niklas vom großen Inselfieber bei Animal Crossing New Horizons berichtet. Im Anschluss erzählt Moritz dann von seiner erfolgreichen Suche nach historischen Serien und stellt das Berliner Medizindrama Charité vor. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar kleinere Empfehlungen gegen die Quarantänelangeweile. Dann mal los! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Handiatris Select. Heute in einer, ja, wie soll man sagen, Corona Special Edition. Ja. Das ähm, kann man so sagen, ja. Wie ihr alle ja auch, äh, sind auch wir nicht ähm, davor gefeit, gewisse Einschränkungen auch für diesen Podcast zu haben und die bestehen jetzt in diesem Augenblick darin, dass wir zum ersten Mal nicht zusammensitzen, live und in Farbe, sondern uns nur per Internet, diesem sagenumwobenen Internet äh, miteinander verbunden haben. Äh, das heißt, ich sehe jetzt äh, meine beiden lieben Freunde Niklas und Moritz per Webcam über Zoom, dem neuen Superunternehmen, was wahrscheinlich, äh, wenn es nicht schon an der Börse <lacht> ist, äh, jetzt an die Börse geht und Unfassbar reich wird. Und auch Der, schon längst unsere Persönlichkeitsrechte vertickt hat
1: an irgendwen, während natürlich. dieses Telefonat stattfindet.
0: Ja. Also Herr Zoom hat jetzt schon ganz viel Geld gemacht. Herr Dr. Das Zoom. Das heißt Herr, Doktor, Herr Professor Dr. Zoom hat jetzt schon ganz viel Geld gemacht. <lacht> ähm. Genau, das ist sozusagen die Situation, in der wir sind, das heißt also für alle eventuell auftretenden technischen äh, ähm, oder auch verbalen Aussetzer natürlich von den beiden anderen ähm, <lacht> bitte ich jetzt äh, um, um großzügige Entschuldigung. Ähm, aber bisher, wir haben so gerade noch so ein bisschen äh, getestet, lief eigentlich alles ganz gut, ich bin äh, sehr zufrieden und ich weiß gar nicht, warum wir uns zukünftig überhaupt wieder live sehen sollten, also Ja, also ich bin, wer, wer ich braucht bin schon live Begegnungen, also ich eben, weiß Eben, also mir fehlt, fehlen natürlich eure Umarmungen, das ist klar aber ansonsten, oh.
1: ja, ich, ich habe auch schon festgestellt, also technisch scheint es bisher ja ganz gut zu laufen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich so eine Podcast-Folge gestalten soll, ohne euer äh, ganz spezielles Odeur in der Nase zu tragen. Aber äh, ich werde <lacht> mein, werd mein
0: Bestes geben. So eine ähm, Podcastaufnahme ist ja auch Schweiß und Blut, ja was da immer so an, an Gerüchen entsteht, äh, wenn wir das sonst mal, egal. Ja genau, ich habe mir so jetzt
1: weit. so einen, so einen äh, Auto-Erfrischer hingehängt, um irgendwie trotzdem äh, nasal überfordert zu sein. Diese
0: ja. ja, bösen
2: Duftbäume, Es war furchtbar früher, als kleines Kind, wenn, wenn, wenn die, die Mutter oder der Papa einen neuen Duftbaum aufgehängt haben im Auto, schön vor
0: der Reise. Ja, meine Eltern Spaß. haben das nicht so richtig verstanden, die haben nämlich immer den ganzen Baum ausgepackt und hingehängt. Und man sollte mhm. die eigentlich immer so schrittweise, ja. Deswegen dafür waren diese Zacken, sollte man immer nur so Ach schrittweise. So. <lacht> bei mir war der auch immer aufgerissen,
1: <lacht> angehängt
0: genau. und ob mir schlecht wurde oder nicht, war völlig egal. So. Moritz
1: immer äh, im, im, im Auto eingepennt und dann ganz panisch auf der Autobahn aufgewacht, denkt, er wird entführt, weil er den Geruch nicht kannte. Das ist der Klassiker. Naja, Dunstbaum aufgehängt. Ähm, ansonsten ja. bin ich übrigens auch hier. Äh, ich bin äh, Niklas und ihr findet mich auf Instagram unter äh, niklas-guck. Genau. Glaube ich. <lacht> glaube ich, ich genau. Äh,
0: bevor, bevor Moritz jetzt gleich wieder überlegen muss, was sein Instagram-Name nochmal ist. Ich sehe jedes mal das gleiche. <lacht> ja. ähm, Chemie-Lehrer. <lacht> ähm, ich bin Sebastian. Ihr findet mich ähm, auf Instagram unter Herr-Tell. Und Moritz, wie sieht's bei dir aus? Genau. Äh, mich findet man unter äh, aka-Mose2019,
2: glaube ich. Ich da geht genau. das mal, glaube ich, dahinter. <lacht> glaube ich. Hat das jetzt immer funktioniert? Also, ja. ich nehme an, das Username richtige. vielleicht dazu? Das könnte sein. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt
0: glaube ich. Und Punkt ihr Punkt findet alles, ich. was wir tun, genau.
1: äh, unter attendiertrispod.
0: Genau. Ja, auf allen gängigen ähm, Social-Media-Kanälen eigentlich. Und ähm, zu dieser besonderen... In der Select-Folge haben wir natürlich wieder einiges mitgebracht. Und die besondere Situation, in der wir jetzt gerade eben alle sind, durch den na, Hausarrest ist es ja nicht, aber durch die äh, Kontaktsperre. Äh, soziale ähm, Isolation. Soziale Isolation, das klingt gleich schon wieder so, so negativ. Aber ich, ich da, muss da ganz ehrlich sagen, hat, aber ich will, für dich vielleicht. Für mich als äh, Gamer nicht.
2: <lacht> <lacht> ich gucke ähm, ja relativ wenig Fernsehen. Aber ja. ähm, als ich im Wohnzimmer war, lief gerade irgendwie eine Sendung mit diesem äh, Alfred von Hirschhausen, dieser komische Fernseh-Doktor, äh, Bro. Ähm, und der Eckart. hat ganz richtig, ja, Eckhard von Hirschhausen, genau. <lacht> ähm, wenn man. <lacht> Alfred, Alfred, ihr Doktor Hirschhausen. <lacht> von Rehstetten. <lacht> ähm, der meinte, dass das äh, Wort Social Distancing, wenn man es übersetzt, für uns ganz schwierig ist, weil eigentlich bringt uns ja sozial gefühlt sogar ein bisschen näher zusammen, nur ja. physisch haben wir uns äh, mehr ja. distanzieren müssen. Insofern finde ich immer diesen Social Distancing hat jetzt
0: seitdem er das gesagt hat, immer so einen faden Beigeschmack, den er eigentlich gar nicht haben müsste.
1: Mhm. Ja.
0: Aber, aber apropos, wie, wie ergeht es euch denn jetzt gerade in der Zeit? Also bevor wir jetzt über diese ganzen Sachen reden, die wir uns medial äh, äh, angesehen oder, an, oder gespielt haben, wie auch immer, ähm, wie ergeht es euch denn jetzt in dieser wirklich besonderen Zeit?
2: Ähm, also ich bin äh, hab gefühlt genauso viele Treffen äh, wie vorher. Äh, ich spiele mit meinen Freunden über Skype wie Poker ähm, und wenn man verloren hat, muss man einen Fünfer einzahlen. Dafür kaufen wir dann so einen Kneipengutschein ähm, auf diesem Berlin hilft, glaube ich heißt es, oder Berlin helfen oder so. Ähm, ah, das ne, ist cool. Den kann man, den kann man dann das einlösen, mir, denn, wenn das. die Kneipen wieder aufmachen. Äh, ist total toll. Also es gibt, in, kann man immer nach nach Bezirken gucken und kann gucken, welche ähm, äh, Restaurants, Kneipen ähm, oder deine Friseurladen äh, von dem an, wer da so mitmacht und dann kann man sich bei denen Gutscheine kaufen. Na, das und, ist ja eine gute Idee. Genau. genau. Und wir zocken viel dieses Scribble IO. das kannte ich auch noch nicht, da muss man einfach so halt online, du malst ja mit deinem Mauspad äh, einen Begriff, den du siehst und der, und der Rest muss halt äh, den erraten, das ist irgendwie auch ganz lustig. Das gab es doch schon mal. Das gab es doch schon mal auf dem Handy, wie hieß denn das? Äh, draw, äh, draw something? Draw something, ja genau. Yep. Hm? Und davon gibt es noch eine räudige Online-Version. Ähm. <lacht> genau. also die sieht richtig furchtbar aus, aber ich, das, das macht auch ein bisschen. Also es, Die sieht
1: auf eine gute Weise furchtbar aus, diese Webseite. Es, es gab äh, davon eine Version von Jackbox. Die Leute, die You Don't Know Jack, das tolle ja. äh, Quizspiel gemacht haben, aber auch so äh, Partyboxen. Äh, und da gibt es eine Version von denen, das Spiel heißt Drawful. <lacht> genau. okay, äh, das heißt die, die App versteht direkt, dass das alles scheiße aussieht was man äh, was man macht und äh, die gab es gerade glaube ich oder gibt es sogar immer noch kostenlos auf Steam und Epic und so weiter und so fort also ähm, wer Lust hat auf neue, ähm, neue Apps zum Malen mit Freunden und Freundinnen in, in <lacht> Zeiten der sozialen Distanz ähm, kann da auch gerne mal zugreifen Ja und äh, Niklas, wie, wie geht es dir in der Coronizeit? Äh, ja, ähm, ein bisschen gespalten, ehrlich gesagt, also ähm, ich arbeite weiterhin Vollzeit ähm, und bekomme dementsprechend auch weiterhin mein volles Gehalt, was jetzt nicht alle von sich sagen können, äh, mhm. trotzdem merke ich schon auch die, die Last äh, ein bisschen auf mir, äh, dass es eben jetzt eine große Unsicherheit ist, ja? also A, besteht mein Job momentan hauptsächlich daraus, Dinge abzusagen, äh, was auch immer nur so halben Spaß ist und Leute mhm. auf dem Laufenden zu halten, wie es denn weitergeht und ähm, dann wiederum auf der etwas netteren Seite mir Konzepte zu überlegen, wie man Online-Seminare anbieten könnte und solche Sachen. Ähm, aber ja, es ist halt, ähm, es gibt zwischendurch die Tage, an denen ich denke, Mensch, Mensch fantastisch, ne? du stehst auf dem Balkon, bekommst ein bisschen Sonne ab. Äh, ich wohne ja jetzt auch nicht alleine hier, sondern äh, mit meiner Freundin zusammen. Und äh, die, die wunderschöne Intro-Stimme, äh, die ihr gerade wahrscheinlich schon gehört habt. Ähm, und das ist alles irgendwie schick. Und wir haben eine tolle Zeit zusammen und können das nutzen, um, um viel zu spielen und äh, Filme zu gucken und so weiter und so fort. Und, und gleichzeitig mache ich irgendwie mein Homeoffice-Ding ähm, und bin total frei darin, mir einzuteilen, wie ich die Dinge angehe. Und das ist schön. Aber gleichzeitig scheint diese Unsicherheit für mich schon auch äh, immer mal wieder durch. Ja. Hm. Wie sieht denn das bei dir aus? Äh, Sepp, du als Lehrer, äh, für dich ist wahrscheinlich jetzt äh,
0: auch ganz spannend. <lacht> ähm, na, für mich ist es halt so, ähm, ich würde ja, ich würde, ich, also ja, anders, ich arbeite total gerne. So, ich weiß, das ist ja bei euch auch der Fall. Und ähm, ich würde total gerne einfach weiter unterrichten, zumal ja jetzt gerade, ähm, ja, Abiturzeit wäre und MSA-Zeit wäre und so. Also gerade eine besonders spannende Zeit. Und jetzt sozusagen per Dekret nicht arbeiten zu dürfen, ist total seltsam, finde ich, ähm, weil es sich nicht wie Urlaub anfühlt, aber eigentlich jetzt gerade für mich ein bisschen wie Urlaub ist, wie Ferien ist. Ähm, ja klar, ich muss natürlich irgendwie gucken... Ähm, dass meine Schülerinnen und Schüler alles, alle was zu tun haben und so weiter. Und gleichzeitig will ich sie aber auch nicht in Beschäftigungstherapie treiben. Ne? Also ich will auch nicht sagen, ey, jetzt ähm, lest mal in, im Buch Seite 212 bis 317. So, das bringt es halt auch nicht. Und dann habe ich jetzt geguckt, okay, was mache ich da jetzt? Dann müssen die jetzt zum Beispiel Pocahontas gucken, und weil wir gerade über die um amerikanische Revolution reden. Ähm, und dann das ein bisschen... Äh, analysieren und, und, und eine Kritik quasi zu schreiben. Über Kolonialismus Irgendw reden und sowas. Genau. Ja, das, ja. und dann irgendwie zu, zu gucken, okay, wie kriegt man die äh, die Medien, die jetzt gerade nur zur Verfügung stellen äh, stehen, wie kriegt man die irgendwie gut eingebaut und machen wir halt mit, was mit Podcasts oder, oder Sprachnachrichten oder so. Also da, man ist da ein bisschen zur Kreativität gezwungen quasi fast. Ja. Ähm, was bei mir äh, im Unterricht sowieso ja eigentlich immer da war, aber jetzt müssen es halt quasi irgendwie alle Kollegen. Und auf einmal ist der ist der Bedarf nach Online-Kommunikation total riesig und wir gucken irgendwie mit allen Kollegen zusammen, welche Apps kann man jetzt benutzen, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben <lacht> und so bla bla bla. Auf einmal ist es für alle sehr interessant. Da redet man sich sonst den Mund mit, aber egal. habe hm. ich auch schon gemacht. <lacht> und gleichzeitig habe ich natürlich meine... Meine kleine Tochter zu Hause, weil die natürlich auch nicht in die Kita geht. Ich, hab, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich äh, keine Notbetreuung machen muss bei uns in der Schule. Gibt es eigentlich, äh, aber es müssen andere Kollegen machen. Und ähm, genau. Und ich habe meine, meine schwangere Frau zu Hause. Das heißt, also wir haben jetzt einfach quasi sehr, sehr viel Familienzeit. Und es ist aber natürlich schwierig, einer Dreijährigen zu erklären, warum sie jetzt zum Beispiel bei uns im Innenhof gibt es einen äh, an sich sehr schönen Spielplatz und da darf sie jetzt auch nicht mehr rauf. So, und sie sieht halt das Absperrband quasi aus dem Fenster und dann so, hä, warum, warum darf sie das denn jetzt nicht? So und inzwischen ist schon ihre Standard einfach, ah, wegen Corona, Papa? So, hm, ja, leider. So, das ist halt total <lacht> schwierig, oh, ne? Freunde nicht mehr treffen und so weiter, das kapiert sie halt noch nicht. Und, und daraufhin und, hat äh, Sepp ihr äh, World War Z gezeigt, ähm, um <lacht> ihr zu zeigen,
1: das erwartet dich. Ja? Genau. Also beschwer dich nicht über den schreich schreich Spielplatz. Zusammen, Mann.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, was haben wir gemacht? Wir haben Anti-Langeweile-Glas gebastelt, äh, ja, wo sie dann immer, wenn sie Langeweile hat, darf sie reingreifen und sich was rausziehen und dann ist da, was weiß ich, Salzteig machen oder irgendwas drin halt. Ähm, Uff, und, aber wir müssen halt auch wirklich uns auf die Hinterbeine stellen. Ey, wir sind ja nun mal keine Gita, ne? Also, wir, klar, ich bin zwar Lehrer, aber ähm, das ist ja noch mal was ganz anderes, mhm. äh, äh, Kinder in dem Alter äh, pädagogisch zu betreuen und, und ähm, ja, zu und, erziehen und, und, und ihnen wie was zu tun zu geben und so. Und das sind wir auch nicht gewohnt. Das ist für uns auch eine Herausforderung. Also alle ja, Eltern der, der von, der von, von von älteren Kindern sehen jetzt halt mal so, ah, äh, Mensch, mein, ähm mein äh, Gustav äh, Leonhard, der ist ja gar nicht äh, hochbegabt, der ist einfach nur ein Arschloch. Ähm, ja, weil sie jetzt zu Hause mal selber mit ihm die Matheaufgaben machen müssen. Ähm, ja, und ich sehe das in äh, Tochter auch. So, mal, aber, boah, jetzt musst du mal einen Augenblick alleine spielen.
2: <lacht> ja, und ja, das ja, wird in,
0: in, in der Kita geht es ja auch, weil da noch andere Kinder sind. Ja, ja natürlich, also Auch, auch genau. da
2: werden die Kinder nicht die ganze Zeit betüddelt. Ja. Ähm, sondern die haben halt ihre, ihre, ihre Friends, mit denen sie irgendwelche äh, lustigen Sachen machen können. Genau. Das fällt aber ja dir zu Hause jetzt ganz weg.
1: Ja, am genau. ersten Tag, äh, als sie zu Hause geblieben ist, hatte selbst sich mit ihr hingesetzt, hat ihr das Geschichtsbuch gegeben und hat gesagt, Seite 350 bis 419. Genau. Und hat sich gewundert, dass zum äh, Vormittag dann noch keine Fortschritte erzielt wurden. Ja. Muss, muss ich mal das, mal umlernen, das Wort mit
0: deinen Eltern reden? <lacht> Gib mir mal
1: dein Hausaufgabenheft. Tade, genau. musst du zu Hause unterschreiben lassen. Tade, ja. Ja. Ähm, was mir noch
2: einfällt, eine Kleinigkeit noch, was mich freut. Also ich wohne ja äh, recht weit draußen, was mir ähm, die, in die Lage versetzt, auch ab und zu mal äh, frei draußen spielen zu können mit meiner Schwester. Ähm, und wir haben gelernt, wie man Football wirft. So, ja, cool. Das ist ganz ja, mit cool. Leichtem, wir haben halt so einen Bolzplatz. Drehen, ne? mhm. Genau. Und äh, fahr, fahren halt mal da lang, gucken, wenn niemand da ist, können wir uns darauf äh, halt draufstellen rauf, und können ein paar Bälle werfen.
1: Und das macht tatsächlich richtig viel Spaß. Seine Freunde nennen ihn alle jetzt nur noch Mo Holmes. Mo Holmes, Digga. <lacht> der, der, der wird zwar alle drei Leute, die den Podcast hören und Football äh, gucken, und Football die freuen sich jetzt gerade.
2: Ja. Mein Wett nicht 20 kommt auch morgen. also ich bin <lacht> Ab morgen bin ich wirklich Mo Holmes. <lacht>
1: <lacht> ab geht's. Ähm, ja, also äh, war für mich mal ganz äh, gut ein Update von euch zu hören, aber ich vermute mal, dass ihr in der Zeit nicht nur über das Ende der Welt nachdenkt und äh, eure, eure Kinder bespaßt. Ähm, nicht sondern wahrscheinlich nein. auch so ein bisschen äh, Medien genießt, äh, denn dafür haben wir ja momentan eigentlich fast, man könnte behaupten, ein bisschen zu viel Zeit. <lacht> ähm, ja. Gab es denn ähm, bei euch irgendwelche einschneidenden Medien, die ihr mitgebracht habt, die wir vielleicht an unsere auch äh, Corona-isolierten Hörerinnen und Hörer weitergeben und weiterempfehlen können?
0: Ja, äh, ich würde gleich mal starten. Ich habe ja gerade schon von dem Anti-Langeweile-Glas erzählt, was äh, meine Tochter hat. Äh, meine Frau und ich haben quasi auch ein Anti-Langeweile-Glas. Ähm, da geht es nicht darum, dass jetzt. Nicht, dass lang es äh, <lacht> langweilig wird. Da sind auch ein paar versaute Sachen drin. Aber ein äh, jugendfreier Podcast. Ähm, sondern da, da haben wir halt alle Sachen aufgeschrieben, die wir schon lange mal machen wollten, nicht zugekommen sind, was auch immer. Also sowas wie, ich darf mir eine Sendung, aussuchen, also einen Film aussuchen oder eine Serie und meine Frau darf sich aussuchen oder ähm, was weiß ich, Spiel XY wollten wir immer mal zusammenspielen. So. Und dann, dass wir sozusagen jeden Abend dann immer mal dass dann nicht wie so oft eine Dreiviertelstunde erstmal vergeht, bis man sich auf irgendwas geeinigt hat, sondern äh, so, das ist dann halt das, das was cool. wir machen. So, und ähm, da haben wir einige schöne Sachen gemacht, aber zwei, ähm, oder, oder erstmal eins, was, was äh, mir besonders gefallen hat, war eine relativ neue Netflix-Serie, die sich nämlich nennt Unorthodox. Ähm, Unorthodox. Was dann sozusagen so ein kleines Wortspiel ist zwischen nicht mehr orthodox sein, ne, also im, im religiösen Sinne, und ähm, unorthodox im Sinne von ähm, äh, anders als üblich vielleicht. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, danke, das ist das richtige Wort. Ähm, in dieser äh, Miniserie, ich glaub, äh, vier äh, Folgen, geht es ähm, um eine sehr... Ähm, ultra ultraorthodoxe jüdische Religionsgemeinschaft, äh, die Satmara in New York. Das ist, also wenn man sich sozusagen eine typisch äh, ähm, orthodoxe jüdische Person vorstellt, dann hat man ja auch relativ klares Bild, dass jeder der ja auch schon mal in, in Jerusalem war oder so. Oder äh, ja, in, in, in Berlin trifft man ja tatsächlich nicht so viel auf, auf orthodoxe Juden, ähm, aber das kennt man natürlich ähm, so vom, vom äußeren Erscheinungsbild her. Ähm, und diese ähm, Satmara-Glaubensgemeinschaft äh, ähm, ist tatsächlich extrem ähm, orthodox. Also versuchen sich tatsächlich sogar von der ähm, von der amerikanischen Gesellschaft dort vor Ort äh, ähm, sehr zu isolieren. Das ist tatsächlich auch so, die gibt es auch. Die sind jetzt nicht für diese Miniserie ähm, erfunden worden. Und ähm, diese Netflix-Serie ist eine. Verfilmung eines äh, Buches mit dem gleichen Namen von Deborah Feldmann. Ähm, 2012 ist das Buch erschienen und die Serie ist jetzt gerade tatsächlich ganz aktuell von hm. 2020. Ich habe
1: bei uns vor der Haustür äh, überall Plakate dafür gesehen. Also es äh,
0: scheint gerade äh, sehr prominent auch beworben zu werden. Ja, Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal äh, besonders dazu, dass äh, halt in, in Deutschland produziert und äh, Jiddisch ist die Originalsprache. So, mit ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch, ähm, ist fast ausschließlich in Berlin gedreht worden, ein bisschen was auch in ähm, New York. Und es geht um die ähm, 19-jährige ähm, Esther Shapiro, die ähm, in diesem ultraorthodoxen, ähm, in dieser ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaft aufwächst in New York und da von Anfang an nicht so richtig reinpassen will, ähm, so zum, was sozusagen ihre Community ihr, ihr so zurückspiegelt. Um, und dann wird sie dort, um, ja man muss schon sagen, zwangsverheiratet letzten Endes. Für sie ist diese Heirat um, ja, ein bisschen der Beginn eines neuen Lebens. das stellt sie sich das vor, weil ihre ganze Erziehung bis zu dem Zeitpunkt darauf aufgebaut hat, dass um, das das Wichtigste ist, was sie überhaupt jemals tun kann, Hausfrau und Mutter zu sein und zu werden. Um, sie hat quasi keine öffentliche Schule besucht, sondern nur diese... Um, diese religionsinterne, äh, Community-eigene Schule. Das heißt also, alles, was sie kennt und weiß, ist quasi basierend auf der Tora. Ähm, und was dann halt quasi passiert, ist, dass diese Ehe halt so nicht funktioniert, wie äh, es alle erwarten und dieser Druck von der, von der Community immer größer wird. Ähm, vor allem, dass sie halt Kinder bekommen, weil das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Ding in der, in der ähm, im bei, bei, bei Israelis oder generell bei, bei Jüdinnen und Juden, dass ja ähm, diese Vorstellung existiert, die ähm, ermordeten Jüdinnen und Juden aus dem Holocaust wieder, ich weiß nicht, wie man sagen soll, aufzuholen, ist ein blödes Wort, aber sie quasi ähm, wieder zu bevölkern, ähm, weshalb man ja auch auf wahnsinnig viele Kinder trifft, wenn man in Israel ist. Und ähm, Deswegen äh, entsteht dann ein sehr großer Druck äh, von dieser Community, zu sagen, so, ey, ihr müsst jetzt mal Kinder kriegen, so nach dem Motto. Und umso mehr Druck aufgebaut, umso schwieriger wird es für sie. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat die Möglichkeit ähm, zu fliehen und flieht von allen Orten, wo man als Jüdin hinfliehen kann, nach Berlin. Ähm, was natürlich nochmal eine besondere, da spielt die Serie auch, spielt in Anführungsstrichen mit, ähm, dass sie halt, ausgerechnet nach Berlin kommt. Mhm. Ähm, und dann schicken sozusagen die, äh, die, die Glaubensgemeinschaft aus New York, schickt dann zwei los, einmal ihren Ehemann, einmal einen, ja, so ein bisschen halbseitenden Typen, der sie wieder zurückholen soll. Und dann beginnt sozusagen ihre ganze ihr, ja, ihr neues Leben hier in Berlin und die, die seltsame Situation, in Berlin freier zu sein als in New York, so obwohl das ja eigentlich der Anfang allen Übels war für sozusagen die Glaubensgemeinschaft, Spannend. Problem, was da entsteht bei dieser Serie meiner Meinung nach, ist, mh, wie soll man das sagen, ähm, wenn man nicht viel von vom Judentum weiß, generell vielleicht keinen Kontakt zu Juden und Juden hat oder ähm, dem einfach nicht so ausgesetzt ist, kann es passieren, dass könnte es passieren, ähm, dass antijüdische Ressentiments, sage ich mal, bestätigt werden. Weil natürlich, und das muss man sich immer vor Augen halten, da eine extrem, wirklich extrem ultraorthodoxe Splittergruppe des Judentums gezeigt wird. Es wäre so, als würde man, weiß ich nicht, einen Film im IS drehen oder im, ähm, sagen wir mal, ein christliches Äquivalent.
1: Oder äh, im, im Vatikan, äh, ja. bei denen äh, genau. wo immer noch Exorzismen durchgeführt werden. Exakt, ja. genau.
0: So. Ne? Und, und dass sozusagen, wenn das der einzige, ähm, der einzige Berührungspunkt mit äh, jüdischer Religion ist, könnte es halt tatsächlich sein, dass das antijüdische Re Ressentiments halt irgendwie bestätigt werden, was schade wäre. Allerdings ähm, ist es einfach mal ein mutiger Schritt, meiner Meinung nach, ähm, diesen Bereich überhaupt zu zeigen. Ähm, und ähm, ja, insgesamt eine sehr spannende Serie.
2: Also ich finde es ganz, ganz interessant, weil ich, also du, du hast es mir jetzt schon vorweggenommen, was, was super ist, mhm. ähm, aber meine, mein erster Gedanke war auch, ei, 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 das ist offenbar ein heikles Pflaster, weil ja. diese, diese jüdischen Ressentiments ähm, oder anti-jüdischen Ressentiments können dadurch befeuert werden. Ich hatte auch, das Einzige, was ich darüber gelesen habe, war die Aussage eines Historikers darüber, ähm, der gesagt hat, das äh, hält er für sehr gefährlich und
0: um, ah, okay, Na siehst du mal, ja genau, also das war so, war so mein Gedanke dahinter, dass ich gedacht habe, so, oh, das ist natürlich eine, natürlich eine Gefahr, ja. Ich muss auch sagen, ich ähm, und du hast ja völlig
1: recht, gerade wenn wir vom orthodoxen Judentum sprechen, dann äh, gibt es ja eine traditionelle Kleidung, es gibt eine traditionelle Perücke, es gibt einen traditionellen Hut und so weiter und so fort, die wir vielleicht auch optisch vor Augen haben, äh, nur ich habe sofort in mir selbst gemerkt, wie ich so ein bisschen zusammengezuckt bin, als du, als du gesagt hast, so ja, wir haben ja alle eine Vorstellung davon, wie äh, orthodoxe Juden aussehen sozusagen und ähm, wie gesagt, da, das ist ja mit bestimmten Regeln und bestimmten Vorsch, äh, Vorschriften ähm, aus der Tora, aus dem Talmud und so weiter und so fort verknüpft. Das heißt, ähm, es geht ja dabei nicht darum, äh, irgendwie zu er erzählen, äh, rassistisch oder antisemitisch zu erzählen, äh, wie Juden und Jüdinnen aussehen oder so ein so nee. Mist, ja, äh, sondern äh, es geht hier um bestimmte äh, Traditionen, die in orthodoxen Kreisen so gepflegt werden. Aber ich merke trotzdem, ne, ist, na klar, ein sensibles Thema. Ähm, dass, dass sofort ich auch gemerkt habe, oh, ich, oh, hier müssen wir auch sozusagen fast ein bisschen aufpassen, ähm, wa, was, wir so, was wir so sagen und was wir nicht sagen. Also ähm, kann ich mir sehr, sehr vorstellen, dass das ähm, schwierig ist, in, in der Serie gut und ähm, ja, Ressentiments nicht äh, unbedingt bekräftigend abzuhandeln.
0: Also die Serie macht es sehr, sehr gut. Ähm, Sie, ha Sie hatten auch einen, ähm, ich habe hab dann so eine Mini-Dokumentation dazu noch gesehen, ähm, die kann man im Anschluss, oder? Mehrere, genau. Mehrere. Äh,
2: auch äh, Anorthodoxer, glaube ich. Genau,
0: das. genau, genau. hatten irgendwie mehrere Berater, die quasi selber früher ähm, ultraorthodox gelebt haben, um das möglichst wirklich, wirklich stimmig zu machen und so. Dass die Hochzeit, die da gezeigt wird, auch wirklich so ist, wie sie ist. Und die ganzen Traditionen. Und der darf erst dann sprechen, wenn der das gemacht hat und so weiter. Ne? Und die dürfen das. Und sie haben an dem Tag hätten sie eigentlich eher die Kleidung an und eher die und sowas. Ne? Also es ist sozusagen es ist schon sehr, sehr stimmig, soweit ich das beurteilen kann, ja, ähm, stimmig gemacht, aber, ähm, wie gesagt, für jemanden, der da eh schon Ressentiments pflegt, äh, der könnte sich da bestätigt fühlen, ähm, genau. Aber was, was glaube ich, dem der Serie am wichtigsten ist, ähm, ist, zu, ist diese Tür aufzumachen und zu zeigen, es gibt diese Welt, und die ist nicht gut, nicht schlecht, nicht, also sie erwertet da eigentlich wenig, finde ich, sondern zeigt die Menschen und ihre hm, Motivation, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Also es ist ganz klar, warum die Charaktere ähm, bestimmte Dinge dann nicht tun, äh, wa wa warum sie äh, für bestimmte Dinge offen sind oder nicht. Das, da, da, das wird sehr klar in ihrem, in ihrem Weltbild und in ihrem... Ähm, und ihrer, ihrer der Darstellung ihrer Community. So. Und das, da ist es ähm, sehr sorgfältig und sehr fein, wie die Serie damit umgeht.
1: Und ich meine, ähm, um einfach nochmal den Rückbezug auch zu machen auf eine Folge, die wir, also die Folge, die wir als letztes rausgebracht haben, war zum Thema Perspektive. Und da ging es um ja. unter anderem um Multiperspektivität. Ähm, das heißt. <lacht> Ja, das, das kommt ja Zauber da wird. wieder genauso zurück, wie, ähm, wie Sepp gerade auch beschrieben hat, nämlich, dass das Problem entsteht dann, wenn das dein einziger Blickwinkel auf irgendwie eine ne jüdische Community in irgendeiner Form ist äh, und du darüber hinaus keinen Kontakt und keine, keine Ideen und kein Wissen hast, dann wird es ähm, sicherlich ähm, viel problematischer, als wenn du, als wenn das dann auf ein, bereits irgendwie einigermaßen ausgewogenes oder zumindest von mehreren Perspektiven beeinflusstes Bild trifft, ähm, ja. wie so ja. häufig. Gerade dann, wenn es bei Netflix läuft, Ne, da, ist, da
2: kann man natürlich nicht sicherstellen, dass es in den richtigen Rahmen fällt. Ne, also, weil das ist, ist für, für jede Person eigentlich einigermaßen zugänglich. Ähm, und das Making-of werden auch nicht viele sehen und ich weiß auch nicht, wie gut es das behandelt. Und das ist natürlich schon ein gefährliches Ding. Ähm,
0: was natürlich nicht heißt, dass die Serie schlecht ist oder sowas. Ich glaube, ich gucke mir die auch noch an. Und das mhm. ich hab, was ich selber gemerkt habe, ist, ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit dem Bereich, sage ich mal. Und ähm, selbst ich habe äh, trotzdem mich auch. Viele, viele Jüdinnen und Juden kenne, ähm, auch wenn mehrere Wochen Israel war und so und da viel äh, über den Austausch und so viel mitgekriegt habe, viel auch unterschiedlicher äh, äh, Menschen in, in Israel kennengelernt habe, ähm, waren echt viele Sachen, wo ich gedacht habe: so, hä? Warum das denn jetzt? So? Oh, dann, dann geht es dann irgendwie darum, dass, dass dieser ähm, äh, dass diese Religionsgemeinschaft, diese ähm, Satmara, ähm, dann auf einmal, da werden die äh, werden die gefragt so, naja, ähm, ah, schön, dass sie jetzt hier in Berlin sind. Äh, ähm, Reisende aus, äh, aus Israel sieht man ja selten hier bei uns im Hotel und schön und bla, so. Äh, und dann die, die beiden, die da stehen, machen nur so, oh, pö, äh, scheiß Zionisten. Also, hä? So, wo dann echt so, äh, okay, warum haben die denn jetzt was gegen den Staat Israel? So, denkst äh, Moment, warum denn das jetzt nochmal? Das verstehe ich jetzt aber nicht. so Also, da ist echt viel, gerade natürlich an, an, an Ritualen und so weiter, wo dann doch wieder Fragen entstehen. Also, hä? Ja.
1: Äh, Sepp nimmt gerade einen ähm, segmentabschließenden Schluck aus seiner Tasse. Ja, das ist <lacht> äh, das die,
0: die Bestätigung dazu. Ähm, Gebe ich den Ball doch einfach mal weiter. Wie sieht es denn äh, bei euch aus? Womit habt ihr euch beschäftigt ähm, in dieser Corona-Zeit? Ähm.
1: Ich habe das Gegenteil gemacht äh, von dem, was du gemacht hast. Äh, ich habe mich in, in keinster Weise äh, einer äh, irgendwie herausfordernden Medien gestellt oder so. Ich habe jetzt nicht äh, Krieg und Frieden angefangen zu lesen. <lacht> ähm, aber ich habe, glaube ich, doch einen, ja, ein, ein Spiel, was zu einer besseren Zeit ähm, nicht hätte kommen können ähm, aus einer gewissen Perspektive. Ich habe äh, Animal Crossing gespielt. Und, und ganz äh, das gelogen,
2: muss ich einfach kurz vorwegschicken: Wenn ich die Switch anmache, ja, kann ich davon ausgehen also wirklich ausgehen, dass oben links auftaucht zwei Personen online und es sind immer Niklas und Wanda,
1: die immer Animal Crossing spielen. Das ist total ja. geil. geil. Ähm, Animal Crossings, äh, äh, Quatsch. Animal Crossing New Horizons äh, kam 20. März raus, vor, vor zweieinhalb Wochen ungefähr und ähm, hat irgendjemand von euch schon mal ein Animal Crossing gespielt? Habt ihr dazu irgendeinen Bezug? Nein. Äh.
0: Vor gefühlten drei Millionen Jahren, ähm, das muss das erste Animal Crossing gewesen sein. Das war, glaube ich, noch Super Nintendo. In nee.
1: einem Land vor unserer Zeit. Das äh, erste Animal ist? Crossing war auf dem
0: Gamecube sogar erst. Gamecube? Mhm. Hm. Den hatte ich nie. Hm. Also ich habe hab irgendein, irgendein Animal Crossing mal gespielt, aber frag mich jetzt bitte nicht, welches.
1: Ja. Ähm, gut, dann, dann, da, davon bin ich fast ein bisschen ausgegangen. Also, die, die Prämisse ist, dass du in Animal Crossing ein kleines Dorf oder eine kleine, in dem Fall eine kleine Insel, äh, bewohnst und, ähm, stückchenweise da so ein bisschen dein Ding machst und, äh, das Spiel ist unglaublich langsam und entschleunigt, ähm, und gleichzeitig hat es jetzt so die letzten zweieinhalb Wochen für Wanda und mich und äh, relativ große Teile unserer Freundeskreise, weil ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass so viele Leute aus unseren äh, gesammelten Freundeskreisen gleichzeitig ein Spiel spielen. Und hat total so als ähm, ja so soziales Event auch fast schon äh, funktioniert. Dadurch, dass es einen Multiplayer gibt, in dem man die Inseln der anderen Personen äh, besucht äh, und, und sowas. Aber was macht man äh, auf der Insel? Und die Antwort ist so ein bisschen gar nicht so richtig. Also man, man lebt sozusagen, das simple Leben äh, ist draußen an der Sonne äh, und geht <lacht> irgendwie jeden Tag rum und pflückt die Obstbäume ab und äh, sammelt Stöcker, die vom Baum gefallen sind, um daraus eine Angel zu bauen und dann geht man äh, angeln und versucht, den Kaiserschnapper äh, zu fangen, damit man den auch im Museum ausstellen kann und solche Sachen. Und dann geht man durch sein Museum und, und erinnert sich, ach ja, den, den, äh, den Schwertfisch, der war ja so schwer zu fangen und sowas. <lacht> ähm, und im Prinzip äh, ist es ein ähm, Spiel, was sehr stark darauf aufbaut, dass es einfach eine Spielwiese dir bietet äh, mit verschiedenen Mechaniken und dir aber dabei keine riesig große Zielvorgabe gibt. Also es gibt schon Dinge, die man irgendwie anstreben kann. Du kannst zum Beispiel dein Haus erweitern, dann hast du mehr Räume und solche Sachen. Äh, ist, du kannst äh, versuchen, besonders stylische Outfits zusammenzustellen und äh, wonach auch immer es dir steht. Und ähm, ich glaube, das in Kombination mit der Tatsache, dass man das dann eben auch zusammen tun kann. ja, Dann haben wir uns irgendwie abends schön den Discord aufgemacht mit vier, fünf Leuten. Äh, bei mir war in der einen Nacht ähm, ein Meteoritenschauer und dann sind alle auf meine Insel gekommen und wir haben zusammen uns irgendwie die Sternschnuppen angeguckt und <lacht> einfach zusammen en entspannt und waren eben, und das ist wieder auch so einer der Punkte, ne, das Besondere an Videospielen, hatten eben die Möglichkeit, durch einen Charakter hindurch in einer Welt gemeinsam zu handeln. Also, gemeinsam an einem Ort zu sein, trotz sozialer Distanz. Ne? Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieses Spiel gerade so krass eingeschlagen ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich vermute mal, in euren Umfeldern gibt es wahrscheinlich auch Leute, die es gerade spielen. Ja, ja total. Siehst du auf,
0: auf, auf Instagram auch häufiger mal, dass jetzt gerade ähm, Animal Crossing gespielt wird. Ähm, als jemand, der es wirklich ähm also wenn, wenn du überhaupt mal eine halbe Stunde irgendwo gespielt hast, ähm, kann ich es mir vorstellen, wie ähm, die Sims in, in, in Knuddelig
1: ja, ähm, ich meine, der Unterschied zwischen, also der ganz klare Unterschied ist, dass du in Animal Crossing deinen Charakter tatsächlich direkt kontrollierst, wohingegen mhm. die Sims ja einen eigenen Willen haben und, okay. und Teil des Charmes mhm. der Sims ist ja, dass in der Simulation die auch manchmal Sachen machen, die du so gar nicht haben willst. Ne? <lacht> richtig. Ja. Das heißt, du kämpfst ein bisschen mit deinem Sim, äh, wohingegen bei Animal Crossing du tatsächlich einfach direkte Kontrolle hast.
2: Okay. Ich und hab ich mir auch überlegt,
1: glaub, ob, ich das, ob
2: ich mir das hole, aber Niklas, du beides zu mir ein äh, richtig geiles Spiel und krass nicht mein Ding. So, ja. Und, das, ähm, und ich, ich, ich traue ich äh, deinem äh, Instinkt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann nach der Corona-Zeit vielleicht mal bei dir angucken oder ich gucke mal ein Let's Play oder sowas, weil an sich klingt das alles gar nicht so
1: schlecht. Aber ich habe einfach noch viel zu wenig gehört, um tatsächlich sagen zu können, dass es das nicht mein Ding ist. Also, ich habe äh, diese interessante Situation, wo man sich sonst immer so drüber lustig macht, ne? wenn man irgendwie so äh, sich Steam-Reviews anguckt und dann ähm, steht da Review, ja, äh, weiß ich nicht, das äh, Spiel ist ganz okay, aber eigentlich finde ich es nicht so toll. Und dann siehst du, gespielt 1400 Stunden. Mm -mm. <lacht> und denkst dir, <lacht> <lacht> ja, ist also nicht so toll. Ja. Ähm, so ein bisschen bin ich jetzt gerade der Arsch. Ähm, ich habe, wie gesagt, das Spiel ist vor zweieinhalb Wochen rausgekommen. Ich habe ähm, ungefähr 100 Stunden. <lacht> ähm, ich habe ungelogen oh in meinem gesamten Leben noch nie so viel äh, von einem Spiel in so kurzer Zeit gespielt. Also noch wirklich noch nie, noch nie. Ähm, und ich bin sozusagen äh, die, die harmlose Version. Ne? Also äh, die, die liebe Wanda äh, hat bereits 150 Stunden, ja. Oh. Also ähm, das, sind, das sind im Wochendurchschnitt 50, 50 Stunden. Äh, ähm, selbst wenn sie jetzt den Rest der Woche, wie es aussieht, ein bisschen ruhiger angehen lässt. Ähm, ja, und es ist halt, ähm, es setzt sich ein bisschen ab von anderen Animal Crossings, also vielleicht zu so meiner Historie da, ich habe das 3DS, das New Leaf, habe ich mal irgendwie probiert und immer mal hier und da ein, ein halbes Stündchen äh, mein Ding gemacht, aber irgendwie bin ich dann schnell wieder davon abgekommen. Äh, New Horizons setzt am Anfang vor allem äh, einen deutlich klareren Pfad dir vor, vor die Nase. Also, ne, einerseits und dadurch entsteht, glaube ich, ein Spannungsverhältnis. Nämlich einerseits diese Idee von Animal Crossing, ich, ich mache jetzt hier, was ich möchte und äh, mir geht jetzt darum, heute einen bestimmten Schmetterling zu fangen. Äh, und dann auf der anderen Seite das, das neue Spiel, was schon relativ stark äh, dir vor allem am Anfang sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ähm, und ja, also wie soll ich sagen, ich habe in meinem Mozilla jetzt, glaube ich, gerade zwei verschiedene äh, Excel-Tabellen auf, äh, die mich mit mehreren Leuten teile, in denen verschiedene Databases sind, wo wir ähm, die, unsere Rübenpreise in einer, ähm, in einer Rübenbörse <lacht> miteinander vergleichen und anhand von, von Verlaufsgrafen versuchen, Preisschwankungen äh, zu predikten. Um, das heißt, es ist auch so ein Spiel, was sozusagen aus dem Spiel heraus um, weiter gespielt werden kann und aber auch ein bisschen, und das ist gerade, glaube ich, auch so ein bisschen das, mein Problem, gefühlt auch muss.
0: Um, mhm. und das heißt, du bist gerade ein bisschen in deiner, in deiner alten Pokémon-Blase.
1: Um, genau, äh, genau ja. damit würde ich es am ehesten auch vergleichen. Nur, und, und hier ist, glaube ich, für mich auch der, der Unterschied: ich habe ja Pokémon quasi als. Quote-unquote, Sport betrieben. Also mhm. ich habe das nicht gemacht, um es zu machen, sondern mit dem expliziten Ziel, dann zu Turnieren zu gehen und mit meinem Team irgendwie äh, gut, gut abzuschneiden. Ähm, Animal Crossing passiert zum Selbstzweck. Mhm. Äh, das heißt, wenn solange ich in dem Spiel nicht Spaß habe oder mich, das ist da wahrscheinlich am ehesten das Ziel, mich damit entspanne oder so, ist ehrlich gesagt so ein bisschen das, der, der, die ganze Idee dahinter verloren. Und deswegen bin ich gerade gar nicht so sicher, weil einerseits haben mich diese verschiedenen Mechaniken, ähm, ja, auf jeden Fall dazu gebracht, sehr viel von dem Spiel zu spielen und ich hatte auch ähm, ganz viel Spaß damit, aber mehr und mehr überkommt mich so das Gefühl, ähm, warum mache ich das eigentlich? Und, und gerade wenn dann, wenn dann so ein Spiel ähm, anfängt, sich eher anzufühlen wie dein Job. <lacht> ja? Oh Gott, ich muss jetzt irgendwie noch schnell das Spiel anmachen, weil ich muss noch die Vormittagsrübenpreise eruieren, äh, um die in meine Tabelle einzu einzutragen. Und außerdem vor 16 Uhr Ach so, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Der Witz an Animal Crossing ist, ist es ist Real-Time. Also auf deiner Insel okay. ist es so spät, wie es bei dir auch gerade ist. Und bestimmte Dinge sind eben saisonal. Jetzt gibt es zum Beispiel gerade ein Osterevent und wenn ich jetzt nicht die ganzen Sachen finde, dann kann ich sie später nicht mehr finden. Und oh. dadurch baue ich mir selbst total einen Druck auf. so Und mhm das ist halt so die eine Seite und auf der anderen Seite hatte ich so total schöne Abende mit verschiedenen Leuten, äh, ich vermute, dass wir auch in Animal Crossing am 14.04. gemeinsam Ostern feiern werden auf irgendeiner Insel und solche Sachen, ja. Ähm, also es ist, es ist irgendwie total toll, es ist total zauberhaft, aber gleichzeitig, ähm, gleichzeitig merke ich auch, dass ich das Spiel auf eine Art und Weise angefangen habe zu optimieren, ähm, wie es mir eigentlich den Spaß daran kaputt macht.
0: Hm. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch noch eine Typsache. So. Ja, absolut. Ähm, du, du bist halt generell so ein Typ, der, der, der aber daraus auch wieder Spaß zieht, äh, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, du hast natürlich völlig recht, wenn es sich irgendwann anfühlt wie Arbeit so, oder der Grind, nur noch der des Grinds wegen ist quasi, ähm, dann ist es wahrscheinlich der Punkt, wo man dann aussteigt oder aussteigen sollte. Ähm, aber du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie viel Spaß dir auch diese Entschleunigung gemacht hat und auch, glaube ich, die besondere Situation, dass man da gerade Dinge ausleben kann, die man im Real Life gerade nicht kann. So, Absolut. Äh, äh, also ke keiner von uns würde jemals, auch wenn nicht Corona wäre, rausgehen und Schmetterlinge fangen. Aber hm, wenn man das da kann, kann man es ja mal probieren. Ne? Ja, ja, ja aber die Designer-Spiel also noch,
2: noch äh Oh, wir reden uns die ganze Zeit immer rein, aber es ist tatsächlich einfach nicht so einfach, ähm, wenn man nur ein kleines Bild von Niklas sieht. Ja, keine ähm, Sorge, wir
1: fixen das in Post. <lacht> ähm,
2: ich stelle mir das, also ich habe ja noch praktisch nichts davon gesehen, vielleicht mal irgendwo einen kleinen, äh, einen kleinen Ad im Internet. Ähm, aber ich stelle mir das ein bisschen vor, als hätte man aus äh, Breath of the Wild äh, das
1: Kämpfen rausgenommen und das stattdessen ein bisschen Minecraft reingemixt. Ähm, äh, das also ist eine extrem gute Beschreibung. Das ist exakt das, was es ist. Ja, das ist hast, mir okay. nicht so aufgefallen, aber das erklärt übrigens auch, warum Wanda so krass drauf abfährt. Ja, total. Das, das hatte ich auch im
0: Cool.
1: Ja, nee, das, das trifft es wirklich sehr gut. Und ähm, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Am Anfang fand ich das ziemlich cool, also craften ist neu für Animal Crossing. Das gab es früher nicht. Also du hast halt deine Schaufel im Shop gekauft und dann hat's eine Schaufel. Und jetzt ist es halt so, dass du aus fünf Hartholz eine Schaufel bauen kannst und aus einer äh, ähm, gebrechlichen Schaufel und einem Eisenerz eine <lacht> vernünftige Schaufel. Ja, okay. ähm, und das ist gleichzeitig irgendwie cool und du kannst dir super viele Sachen zusammenbauen und es macht Spaß, so neue Rezepte zu finden. Dann hat äh, Wanda auf einmal einen Teppich, den ich total toll finde und dann schickt sie mir den per, per Post zu und dann <lacht> schreibt sie mir eine süße Nachricht dazu und so zeigt man sich irgendwie auch gegenseitig irgendwie so ein bisschen so Aufmerksamkeit und das ist irgendwie total nett. Und gleichzeitig ich glaube, mir sind jetzt so ungefähr 443 Trilliarden Schaufeln kaputt gegangen, <lacht> äh, immer während ich gerade dabei war, irgendwie einen Obstbaum umzugraben oder so. Was ja auch, ja auch genau Minecraft ich, ist, ne? Also ja, absolut, aber die ich, ich merke halt, <lacht> ich merke, dass, äh, dass also ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich das more engaging Spiel ist. Ähm, da, durch diese ganzen Mechaniken und gleichzeitig so ein Spannungsfeld entsteht zwischen: Hey, Animal Crossing ist eigentlich das Spiel, in dem ich mir selber Ziele setze und in dem das Spiel mir nicht ständig in die Quere kommt, indem es sagt: oh, Du musst jetzt aber eine neue Schaufel bauen. So, und <lacht> ähm, da bin ich sehr gespannt, wie ich sagen wir mal in einem Monat, ähm, wie sich da mein Gefühl zu dem, zu dem Spiel verändert hat. Da ähm, habe ich tatsächlich eine Idee. Wir hatten ja überlegt, ob wir ähm, mit
2: Wanda zusammen ein Spiel spielen können und das wird Plattformtechnisch alles ein bisschen schwierig, aber wenn äh, Wanda Zelda toll findet und Animal Crossing, dann ist das dritte in der Runde ja Minecraft. Das, das, könnte, das, man stimmt, weitere das könnte man ohne naja, weiteres ja, also vorwerfen. Das kann man auch vorstellen. <lacht> das kann man auf jeden Fall auf den Laptops spielen. Ich müsste noch meinen alten Minecraft-Server haben, der lief, als ich in der Oberschule war, einfach Tag und Nacht. Bis mein Vater das rausgefunden hat, dass ich nicht mehr so geil fand, dass ich durchgehend Strom ziehe. Auf jeden Fall, da hätte ich Lust drauf.
0: Würdest du sagen, Niklas, das ist ein typisches Spiel, also das wird ja quasi Minecraft auch immer vorgeworfen, ist das falsche Wort, aber ähm, ist, es, ist es für jemanden, der Animal Crossing spielt, ähm, die eigene Aufgabe, ähm, darin Spaß zu haben?
1: Make your own fun. Ja. Ähm, ich würde sagen, bei den alten Animal Crossing, so wie gesagt, ich habe auch Warum sage ich das in meinem Plural? Es stimmt überhaupt nicht. Animal Crossing. Es ist ein Crossing. Ähm, <lacht> Die alten ähm, Spiele, so sehr ich das einschätzen kann, ich habe nur New Leaf gespielt von den anderen ein bisschen was gesehen, ähm, würde ich sagen, absolut 100 %ig. und auch in dem neuen ist es noch ein ganz starker Faktor. Ähm, Wanda hat heute beispielsweise beschlossen, dass ihre, äh, ihre Insel äh, dringend ein effizientes Straßennetz braucht, ähm, also hat sie mehrere Stunden damit verbracht, irgendwie Straßen zu verlegen. Ähm, natürlich, natürlich. Ja, klar. völlig klar. Und ja. äh, das ist da ganz stark auch noch mit drin und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Stärke davon. Aber wie gesagt, es ist gerade am Anfang ganz stark so, dass der äh, Tom Nook, äh, das ist der furchtbarste Dreckskapitalist, den ihr euch vorstellen, kann, äh, vorstellen könnt, das ist ein kleiner Waschbär. <lacht> <lacht> ähm, und, und Tom Nook äh, sagt, ja, schön, dass ihr hier seid, herzlich willkommen. Äh, übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du den Vertrag genau gelesen hast, aber also du schuldest mir jetzt so und so viel Money Money äh, und danach bist du im Prinzip das gesamte <lacht> Spiel damit beschäftigt, deine Schulden bei Tom Nook abzubezahlen. Ähm, also das, das nur so nebenbei. Genau, aber der gibt dir eben auch viele ganz klare Vorgaben. Also wir brauchen jetzt 30 Eisenerz, um den Shop zu eröffnen oder sowas. Und dann sammelst du halt 30 Eisenerz. Okay. Ähm, genau, aber es ist, ich glaube, sie haben versucht, eine, eine, eine bessere Mischung hinzukriegen oder eine, eine Mischung, die mehr Leuten ermöglicht, länger dran zu bleiben. Ähm, gefühlt ist dabei aber auch ein bisschen was auf der Strecke geblieben.
0: Wie es so typisch ist für uns, sagst du nochmal, auf welchen Plattformen das alles zu erhalten ist?
1: Ja, ähm, das äh, hatte ja Moritz vorhin so halb gesagt. Animal Crossing ist ausschließlich auf der Nintendo Switch erhältlich. Ähm, genau, aber wenn ich, ich habe mir die Verkaufszahlen ähm, mal so halb angeguckt und äh, alle Leute, die jemals einen Podcast gehört haben äh, über Games, haben bereits Animal Crossing gekauft. Äh, insofern <lacht> hätte ich das gar nicht dazu sagen müssen. <lacht> ähm,
2: so, dann könnte ich zum, wie zum bei dir aus? kommen. Bei mir, ich habe äh, ja. Ja, auch ganz viel Zeit ähm, und habe mir natürlich auch vorgenommen ähm, neben meinem Business Chinese aufzubessern logischerweise auch ein paar Serien zu gucken ähm, und habe mir da äh, bei Netflix ein bisschen geguckt das ist so ein bisschen äh, his historische Serien ob es da was gibt es war viel Ritter Rittermist dabei und das ist leider das nicht so mein Thema Vikings ja genau Vikings ja. bei preisgekrönte Serien ah, okay genau Vikings. ich hatte keine Lust auf Vikings ja. ähm, <lacht> <lacht> Die Rache aus dem Norden. Genau, und da habe ich äh, erstmal äh, The Alienist geguckt, ähm, mit Daniel Brühl, ist ganz spannend über äh, mhm. äh, im, in New York, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, um so einen Serienmord und so, um Psychologe, der das alles aufklärt. Und dann war es fertig und dachte so, fuck, ich möchte ja gerne in der Zeit was anderes gucken. Also noch was. So, das, man muss doch irgendwas geben. Und dann schlug mir der Netflix-Algorithmus, ähm, Charité vor als Serie Ah ja. Mhm. Ähm, und die fand ich tatsächlich einfach richtig, richtig gut. Ähm, ja. Es geht ähm, um den fiktiven Charakter Ida Lenze, die ähm, mit einer, einer Blinddarmentzündung, also eine, eine Krankheit, die bis dahin quasi nicht heilbar war, ähm, äh, in die Charité in Berlin und äh, wird da erst gar nicht aufgenommen, aber sie kennt über Umwege ähm, den äh, Professor Emil Behring, der zufällig auch gerade die, der Miterfinder der, der Operationsmethode ist, den Wurmfortsatz abzuschneiden. Ähm, sie will es aber eigentlich gar nicht, fällt irgendwie in Ohnmacht und dann wird sie auf dem äh, Präsentierteller quasi eben für die, die Studierenden bei Emil Behring operiert. Überlebt das Ganze, ähm, kann aber die Krankenhausrechnung nicht bezahlen. So, und es scheint so üblich gewesen zu sein, dass sie ähm, dann als Hilfswärterin dort anfangen muss, bis ihre Schulden abge äh, abbezahlt sind. Ähm, und äh, eigentlich hättest du ja gar nicht so richtig Bock drauf. Äh, und im also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber im Laufe ähm, der, der Serie wird klar, dass sie eigentlich vielleicht eine ganz gute Ärztin wäre, hatte richtig viel Ahnung. Ähm, aber es ist nicht ein Konflikt, weil Frauen im, im, im Kaiserreich duften das nicht. Ähm, es ging also nur zum Beispiel in der Schweiz. Mhm. Ähm, genau, und dazu wird ganz viel so Historisches gemixt. Also äh, Robert Koch erfindet das vermeintliche Heilmittel für Tuberkulose, das Tuberkulin, das bis heute noch als mhm. so Diagnosemittel benutzt wird mit Selbstversuchen, dann ähm, Emil Behring äh, erfindet das tatsächliche Heilmittel ähm, gegen, äh, ähm, fuck, wie heißt dann die Krankheit? Ähm, Habe ich, hab ich vergessen, auf jeden Fall, das kann ich nochmal nachgucken gleich. Äh, auch, auch eine recht bekannte Krankheit. Und dann gibt es einen Konflikt äh, zwischen, zwischen dem äh, Robert Koch, der vermeintlich gerade Tuberkulose äh, geheilt hat, und ihm, der mal so ein bisschen unterm Scheffel steht, leider. Ja, auch ein komischer Typ ist einfach, genau. Diphtherie. Und Diphtherie, genau. Ja, stimmt, Diphtherie. Äh, die klassische Kinderkrankheit, und die hätte er damit einfach heilen können. Da gibt es auch Paul, Paul Ehrlich, der jüdische Arzt, der das ähm, mhm. erste Mal herausgefunden hat, dass, dass wir alle verschiedenes Blut haben, aber dass man in Gruppen einteilen mhm. kann und färben kann und sowas. Total interessant. Also wer da irgendwie ähm, interessiert ist an, an, an Geschichte und auch an der Frage, wo kommt denn der ähm, ganze Kram eigentlich her, auch die Geschichte der Charité wird so ein bisschen ähm, aufgearbeitet, ist sehr, sehr empfehlenswert. Und in der mhm. zweiten Staffel, die habe ich angefangen, noch nicht zu Ende geguckt, ähm, geht es dann ein bisschen weiter in die, in die Zukunft, geht es in äh, die Charité im Zweiten Weltkrieg. Und mhm. ähm, da geht es dann schon am Anfang so ein bisschen darum, äh, um den Heimatschutz, ne? also die ähm, Vorwurf an Soldaten, die mit einer Verletzung nach Hause kommen, dass sie sich den vielleicht selbst zugefügt haben. Ähm,
1: genau. Äh, sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe mich gerade erinnert, ich gucke ja nicht so sonderlich viele Serien, wie ihr wisst. Und in den meisten Fällen, wenn dann, wenn Wanda sie schaut und ich mal so nebenbei mit reingucke, sozusagen. Und Charité war auch eine der Serien, die sie vor, vor einiger Zeit gesehen hat. Die zweite Staffel ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger draußen. Hm. Es geht dann auch viel um, du hast ja auch schon erwähnt, einen, einen, unter anderem auch einen jüdischen Arzt, der dann natürlich immer mehr mit dem Zune oder zunehmend offener, ausgetragenem Antisemitismus äh, in Berlin zu der Zeit äh, kämpft. Und äh, was ich davon gesehen habe, fand ich auch äh, wirklich absolut äh, fantastisch. Also ähm, ja, würde ich total mitgehen
0: Tolle Serie. Ja. Ich, ich, ich kenne sie auch ähm, und äh, sie hat mich natürlich deswegen besonders äh, angefixt, sage ich mal, weil es ja meine beiden Fächer extrem gut kombiniert, ne? also sowohl Geschichte als auch Biologie. Ähm, als auch allgemein in Medizin. Als auch allgemein in Medizin, natürlich. Sepp ist nämlich auch Arzt. Natürlich auch noch. Genau. Ja. Hat auch Oder. einen
2: eigenen Instagram-Account, Account, äh, prof-tell.
1: Nee, ja. äh, scheiße, ich wollte gerade <lacht> den gleichen Witz machen, nur mit Doktor unterstrich tell. <lacht> ja.
0: ja, das ist in meiner, in meiner Freizeit. Ähm, Fliege ich dann nach, nach Kenia und äh, heile da Gaumenspalten. <lacht> ähm, Sebastian genau. ohne Grenzen. Genau. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich sogar letztes Jahr, ja war letztes Jahr genau, eine MSA-Prüfung genau zu diesem Thema, nämlich zur, äh, zur Serie Charité und inwiefern die Darstellung von, ich glaube Robert Koch hatten sie sich ausgesucht, ähm, ähm, mit, mit Quellen zu belegen ist und so weiter. Spannend. Und, äh, ja, das war, war sehr, sehr spannend, ja. Also es ist eine, eine tolle Serie, kann man nur empfehlen. Und was kam raus? Also es kam, kam, kam raus, dass, ähm, klassisch hätte man sich vorher auch denken können, aber das sollen die Schüler ja auch lernen, dass natürlich die äh, Serie grundsätzlich auf Quellen basiert, aber sich natürlich viele filmische äh, Freiräume genommen werden. Es ist ja auch ein anderes Medium und so weiter und so, aber äh, das, ja, genau. Okay.
1: Cool. Ähm. Ich würde sagen, mit, mit einem Blick auf die Uhr, vielleicht haben wir jetzt keine Zeit mehr, noch die ganz großen Diskussionen zu führen, aber gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass wir so viel Freizeit zu Hause haben, gibt es denn vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ihr zumindest noch mal kurz benennen wollt, die euch irgendwie erfreut haben? Sepp, ist da bei dir noch was auf dem Teller?
0: Auf dem Teller, ja. Und zwar was ganz Verrücktes. Also ich gestern, ich bin quasi noch voll geflasht davon, sowas Verrücktes habe ich wirklich noch nie gesehen. Um, und zwar Tiger King. Vielleicht habt ihr die Memes online schon gesehen. Also, da kann Bei denen habe ich auch schon mal bestellt. <lacht> oh nein, wie schlecht. Um, genau. Tiger King, eine Serie über... Ist, allein die Thematik ist schon völlig absurd. Es ist eine Dokumentationsserie, ich glaube sieben Folgen oder so auf Netflix, um, von mehreren, das muss man sich reinziehen, mehreren Leuten, die in Nordamerika, in den USA, ähm, private Zoos mit Großkatzen, oh, deswegen ja. Tiger King, da, doch, ich habe
1: die Memes mitbekommen, ja. Du hast
0: die Memes schon gesehen, ja. okay. Äh, das ist so absurd, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hauptperson davon ist äh, äh, Joe Exotic, ja? äh, der Name ist natürlich schon mal genial. Das Programm, ja. Der, äh, der, der Name sie Programm immer noch echt. Herr Exotic. Ja. Ähm, also ist skurril ohne Ende, ja er, er, er ist einer der, er ist der selbsternannte Tiger King, ja, er hat dann so einen privaten Zoo, voll schlimm ja, mit, mit, mit so, äh, viel zu kleinen Käfigen und so weiter und so fort oh. und er zü züchtet dann Tiger so, weil es einfach keine Regularien in den USA dafür gibt, da kann sich jeder jeder einen Tiger halten und genau, so typ, hat sich selber ein den Freizeitpark so, gezimmert und da kann jeder hingehen. Ja, so. voll krass das geht gar nicht, so, was ist denn da los? Also auch so ein Fahrgeschäft, im, im, den er selbst
2: zusammengeschweißt hat das ist
0: ey, also Ich habe mehrfach während dieser Sendung gedacht, so, ey was ist denn da los? <lacht> das geht doch nicht Mir ist übrigens so. gerade
1: wieder eingefallen woher ich von der Serie gehört habe, ich habe nämlich noch gar nicht großartig Memes oder irgendwas gesehen sondern ja. <lacht> ähm, beim Animal Crossing spielen hat Wanda <lacht> das uh, Do-It-Yourself-Rezept gefunden für den Papiertiger Okay. Äh, und den hat sie gebaut und hingestellt und äh, unsere gemeinsame Freundin Celine äh, hatte äh, den, den gesehen und ist darauf auf diese Serie gekommen und dann haben wir beim Animal Crossing Spielen über die Serie gequatscht. Ich hatte gehofft, okay, dass sie okay, den okay. kleinen
2: Papiertiger-Zoo einfach aufbaut,
0: <lacht> äh, in ganz kleine Käfige. <lacht> oh, War krass. Ja. Und, exotic Wanda. Und, und dann kommen noch diese ganzen Andersgruppen, weil man, man, man würde ja denken, ein so ein Typ, ja Joe Exotic, mit... Ich glaube, was hat er gesagt? 230 Tigern oder Ach, so? Wirklich. Holy shit. Ja, wirklich. So. Äh, so Und dann meinte er, naja, also, er braucht so ungefähr 2000 Dollar, ähm, äh, um die zu füttern, jeden Einzelnen. Und dann hat der, der Reporter so kurz überschlagen, so, was, sie geben irgendwie so viel Geld dafür aus, ist ja unfassbar und so. Und dann macht er das mit abgelaufenen Fleischresten von Walmart. und so Also ganz oh, übel. Oh. so Und dann ist er nur einer von voll vielen, die das machen. Dann gibt es noch so einen anderen Typen, der ist halt ein bisschen eloquenter und nicht ganz so Südstaaten ähm, Nicht so Redneck. <lacht> genau, nicht so <lacht> Redneck-mäßig weil der lebt auch wirklich im Trailerpark, natürlich, ne? Das ist ja logisch. Ist das so mit Nobody so, mit telling so me I
1: ain't gotta have a tiger.
0: Genau so. Das sagt er eins zu eins. Und dann hat er natürlich auch so einen so Vokuhila und so, ne? Und die, und die Pistolen, die er am, am, am Holz hat, mal fragt der Reporter auch so: Naja, falls die, falls die Tiger doch mal verrückt werden, so nach dem Motto: Nein, ich würde niemals einen meiner Tiger damit erschießen. Nur das Menschen. Ist die, das ist nur für die Menschen. Genau, wirklich. So. Und dann gibt es halt irgendwie einen, oh. einen Start weiter: gibt es einen anderen Typen, der äh, hält sich dann ein Harem an Frauen. Ja, oh. äh, so in so, in, in, in so einem Park so und hat äh, selber dann irgendwie auch 150 Tiger oder so und die sind aber voll gut befreundet und einen Start weiter gibt es noch einen ehemaligen Drogenboss, der jetzt aus dem Knast raus ist und jetzt äh, auch so einen Park hat. Also völlig <lacht> Tolle zweite Karriere. Äh, <lacht> ja, vom genau, Drogenboss so, zum tiger die, äh, die Leute gehen, die Le oh. Leute gehen da hin und bezahlen einen riesen Eintritt, so für, äh, um, um dann da einmal kurz mit so einem Tiger-Baby äh, zu kuscheln. Oh. Ja. Aber das sind ja, das ist ja
2: zwei Probleme. Ne? Also einmal, klar, die Frage warum richtig. ist das nicht reguliert und warum gibt es so eine Spinne, Aber da gibt es ja Menschen, genau. die gehen dahin und finden genau. es auch mal nicht problematisch. Da ist
0: unfassbar viel Geld drin, wirklich. Ja. Und deswegen machen die das auch. Und dann ähm, sagt ihr so, ja, naja, äh, und dann habe ich einen Tiger gekauft. Und dann fragt der Reporter so, einfach mal so Spaß, ja, was kostet denn so ein Tiger? Was würdet ihr schätzen, was kostet ein Tiger? Ich weiß nicht, 10.000?
1: Äh, 15.000, ich hab, war, ja, war in einer ähnlichen Hausnummer.
0: Hm, 2.000. Und wo also, das so das viel bei wie, nen, wie, wie bei so teuer wie So äh, untereinander. Die kaufen, kaufen und verkaufen das so untereinander. So vor allem dieser, dieser Joy Exotic, der macht halt wirklich Breeding. So, weil er, weil er halt für diese ganzen äh, äh, Kinder, die dann kommen, um dann da die Fotos zu machen, mit, braucht er natürlich die ganze Zeit immer frische oh äh, äh, Tigerbabys. Ne? Weil, wenn die irgendwie zwei Monate alt sind, dann haben die halt schon so eine Power, dass sie dir einfach mal das Gesicht vom äh, Schädel ziehen mit der Kralle. Von oh. daher braucht er die ganze Zeit immer neue oh. Babys und die müssen er alle verkaufen. Also so und, zum
1: Vergleich, äh, so eine, ja. so eine Kartäuser katze äh, kostet ja. auch ein Tausender. Ja, ja. Also, also
0: du kannst problemlos Hunde für 2000 Euro kaufen. Zwei, zwei
1: Katzen oder ein Tiger, suchst du dir aus.
0: Ja. Und das ist halt absurd, so, ai, ai, absurd ai. Dass, das, dass das so wenig Geld ist. So, ne? Ja, also, also, das ist, also da haben wir jetzt zwei Folgen geguckt von sieben. Und ich habe hab wirklich schon gedacht, was ist denn da nicht in Ordnung? Und offensichtlich scheint es da noch, ein, noch einen Mordfall zu geben, weil dieser Joe Exotic ist nämlich im Knast, weil er irgendwie jemanden, der ihn offensichtlich, weil es ist jetzt die Vermutung, äh, jemanden umgebracht hat, der für mehr Regularien sorgen wollte. <lacht> also, absurd. Man was weiß nicht, denn? ob er es
1: war, aber äh, auf jeden Fall er ist, ist der Typ an Prust. einem Tigerangriff gestorben. <lacht> genau. genau. Aber nur krass. Indizien.
0: Ganz, ganz krass. Ja, also das. Oh. Da, da,
1: da, ich weiß nicht, äh, ob ich das ertragen würde. Ich, ich glaube, ich, so ich,
0: ich, ich, glaub, ich weiß, dass ich das nicht ertragen würde. Es ist unfassbar fremdschämig. Er googelt mal einfach, ihr sitzt, ich weiß ja, dass ihr vor dem Computer sitzt, googelt mal einfach Tiger King und wenn ihr ihn schon seht, dann wisst ihr schon genau, was abgeht. Weil er sieht halt auch schon so aus. Ach, ich nö. google jetzt gar nichts, nee. weil
1: ich von einer mechanischen Tastatur okay. sitze und dann äh, gibt es hier ein großes Klacker, die Klacker, die Klacker.
0: Alter, oh,
2: der sieht einfach aus wie aus, aus New Kids entsprungen. <lacht> einfach einer von den Ultra-Asis aus Marskant hier, Digga. Und Boom. Und hat ja. So ein Tigerball! So ein Tigerball, Junge! Bam! Ja. Das ist der oh. ja ganz furchtbar. Also wirklich, das ist große, ja ganz, ganz furchtbar. Ja, genau. Das ist eine ganz große Empfehlung.
0: <lacht> ja. Also, Digga, ist schon hart, wie der aussieht. Ja. Ja. Den geilsten Vokuhila, den man sich vorstellen könnte. Ja, Mann. Der Tiger also. und, und wie sieht es bei euch aus? Achso, ja. und was ich noch sagen wollte: Wir haben äh, äh, Disney Plus. Ähm, Deren Aushängeschild ist Ta Tiger, erst Tiger King. Dann King, Tiger dann Jungle Book. <lacht> dann Jungle Book, genau. Ähm, und äh, nur kurze Einschätzung, ob es sich lohnt oder nicht. Ähm, jetzt gerade, in der Corona-Situation, lohnt es sich total. Mit einem kleinen Kind äh, vor allem. Ne, wenn man dann irgendwie auch mal einen Disney-Film da hat, den man gucken kann. Was ein großes Problem ist. Ist, oder beziehungsweise, wir gucken natürlich auch The Mandalorian, mega gut Klar ähm, Show also wirklich, me the baby <lacht> <lacht> äh, Vor allem das Geile war, äh, man hört erst nur die Stimme von ihm und ich sag sage zu Martha so, ist ja geil, der hört sich ja an wie Werner Herzog Ja, so, es ist Werner so, Herzog und dann, und dann ist er tatsächlich einfach so Der hat einfach die geilste deutsch-englische Stimme sozusagen ja, der, das ist Unverkennbar, das ist genial Show me the baby. Obwohl <lacht> ich ähm, vielleicht die,
2: die Genialste immer noch Arnold Schwarzenegger, aber. Ja, okay, das habt ihr, ist habt schon ihr, ein, einfach ein ganz großes Kino.
1: Habt ihr Stichpunkt Mandalorian in dieses Interview äh, gesehen oder den Ausschnitt mit Werner Herzog, wo sie ihn fragen, ob er denn Star Wars geguckt hätte und er sie völlig verstört anguckt, weil er die Frage gar
0: nicht versteht? Nee, natürlich nicht. <lacht> 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 ja, wie geil. Das oh, ist richtig gut. Ähm, und was vielleicht so ein bisschen negativ ist, ist mh, die. Also der Preis ist gerade noch okay, finde ich, so für das, was man was man als Auswahl hat. Und was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass gerade in den alten Disney-Filmen nicht nochmal drauf eingegangen wird, was für manchmal sehr problematische Darstellungen von äh, Weiblichkeit, Sexismus, Rassismus, äh, das wird halt... Gar nicht thematisiert. Da kommt, glaube ich, einmal so ein kurzer Aufplopper oben so mm, dieser Film kann Darstellungen von, äh, von Raucherzeugnissen enthalten oder irgendwie so oder ähm, die Darstellung von äh, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie es formulieren also es ist halt wirklich, das kann man echt deutlich besser machen, wenn man an solche Filme denkt wie, wie Dumbo oder so wo, wo ja echt extreme Rassismen einfach also drin sind. Für
2: mich ist immer noch Pinocchio das Allerschlimmste ja
0: Wo die diese
2: vermeintlich äh, orthodoxen Juden in einer Spielunke da ihnen zum, glaube ich, ja, zum, zum Schwein oder sowas
0: machen, das ist völlig geisteskrank. Ja, ganz, ganz krass. Ja. Und das wird halt, das wird halt überhaupt nicht problematisiert. Das also, ist ein großes Problem und ich denke, da werden die sich auch noch viel anhören müssen zu. Äh, das müssen sie fixen.
1: Äh, Wanda und ich haben uns äh, auch Disney Plus zugelegt, äh, was finanziell sicherlich funktioniert, ist, dass wir haben bisher noch nicht so richtig das Limit gefunden, aber man kann relativ viele Konten erstellen. Ja. Ähm, und also Wanda hat bestimmt das Limit schon gefunden, nur ich habe mich halt nicht ausreichend damit beschäftigt, äh, weil sie das natürlich eingerichtet hat, aber das ähm, ist ein, richtig ein richtiger richtiger Wanda-Move. Auf jeden Fall, <lacht> gib mir Sag, das Gerät und verlass den Raum. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall hatten wir jetzt auch schon echt ein paar schöne Abende damit, wir haben irgendwie Aladdin nochmal gesehen und wir haben äh, Aristocats gesehen und wir haben ja, Finding Nemo ja. gesehen ja, und so. Ja, die und es ist halt auch <lacht> Aristocats hat einen eine unglaublich rassistische Darstellung ja. von einem äh, chinesischen Katze. Ja, genau. Und Steht und, auch, ne? Yeah. genau. Das ist, das ist, sogar im großen Showstopper Everybody er, Wants to Be a Cat hat er sich ähm, auch so ein, es dann, so, so einen vermeintlich äh, asiatischen Hut auf. Ja, ganze? ja, das ah, und, Alter, und dann macht sie ganz. Also ich, äh, ich mache jetzt hier auch nicht nach oder irgendwas Das ist ganz nee. furchtbar. Und da startet der Film genau mit einem kleinen Hinweis oben in der Ecke, dass der äh, schon ein paar Jahre alt ist und äh, äh, soziale und politische äh, Vorstellungen und Darstellungen der damaligen Zeit äh, zeigt und äh, dass das doch bitte kritisch zu sehen sei. Ja hm. äh, und, und das, das war es dann auch. Aber, <lacht> bisschen ähm, wenig. Ja, genau. Es ist, ähm, <lacht> aber ich meine, das ist ja generell eine Frage, nicht nur bei Disney, sondern äh, bei, bei vielen älteren äh, Filmen. Ja. Ähm, ja, ist schwierig. Ne?
0: Ja, ist total schwierig. Aber ähm, es gibt, gibt andere äh, Streaming-Dienste oder andere äh, Firmen, die das zumindest ein bisschen klarer machen und das einfach auch klar benennen und sagen so, ey, das macht man heute so nicht mehr, das ist ganz schlimm, da distanzieren wir uns auch von, das entspringt einer anderen Zeit, so, das kann man schon alles klar sagen, das geht so alles nicht mehr und bitte redet mit euren Kindern darüber oder was auch immer, ja, ja. Äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da könnt ja auch irgendein, äh, einer der von Disney unter Vertrag stehenden Superstars mal am Anfang sagen, so, ey, das ist ganz schön scheiße, wie wir das damals gemacht haben oder was auch immer, ne, aber halt gar nichts so oder nur so ein kleiner äh, Punkt ist ein bisschen wenig. Man hat auch mal echt das Gefühl, dass
2: sie sich große Mühe dabei gegeben hätten.
0: Ja, absolut. Um so zusammenzufassen. Ich, ich glaube halt auch
1: ähm was auch immer schwierig ist, ist dieses undefinierte problematisch, ja, was ich auch ganz gerne mal benutze, als Shorthand, um nicht immer Dinge zu benennen, aber wenn ich derjenige bin, der dieses, diese mediale Erzeugnisse nochmal auf den Markt bringe und publisher, herausbringe, produziere und auch letztendlich damit Gewinn mache, dann bin ich eben in einer anderen verantwortungsvollen Aufgabe, das besser einzusortieren, als zu sagen, es ist zu problematisch, sondern die konkreten Rassismen zu, zu benennen, so.
0: Ja, ja. ja. Prüber. Was habt ihr noch gemacht, gespielt, erzählt? Ich habe äh,
1: gerade nur, weil wir jetzt bei Disney waren, bei Aladdin. Ähm, sagt irgendjemand von euch äh, Shantae was?
0: Nö. Irgendwie, ja.
1: Äh, Shantae, das ist, also ich will das gar nicht riesig ausführen oder so. Es ist ein kleiner Shoutout einfach, weil ich sehr viel, sehr spaßige fünf Stunden oder so damit hatte. Ähm, Shantae ist ein ähm, Spiel, was äh, die, das erste kam auf dem Game Boy Color raus. Ähm, es gab dann noch, noch später ähm, Versionen. Ähm, ich habe gerade äh, das, was auf dem, äh, ich glaube auf dem 3DS, äh, nee auf dem DS sogar noch DSi damals rauskam, Chante äh, Sh Risky's Revenge gespielt und man spielt eine Halb-Genie. Die ist ja. halb Mensch, halb Genie und hat ähm, magische Tanzkräfte. Und ich musste nur so schmunzeln, als ich das Spiel äh, gespielt habe. und sich ähm, Also ich habe das immer mal wieder so auch empfohlen bekommen. Ist auch so ein äh, kleiner Kultklassiker sozusagen. Ähm, und mir ist dann so, ich habe es ein paar Mal probiert und es hat mir immer nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich irgendwann mal über diese halbe Stunde hinaus jetzt gespielt und dann hat halt Klick gemacht. Ich habe verstanden, was das Spiel von mir wollte. Und dann äh, musste ich ein bisschen lachen, als mir aufgefallen ist, was sozusagen diese äh, ja, eigen, ganz eigene Kombination aus, aus Spielelementen ist, dieses Spiel hat. Nämlich, äh, und ihr sagt mir, ob ihr das, diese Kombination schon mal woanders gehört habt. Also, es ist letztendlich ein äh, Metroidvania. Ähm, aber es, es hat eine, ähm, ne, es gibt ja Metroidvania, gibt es mit mehr Combat, also mehr Kampf fokussiert und mehr äh, in, in Richtung Platforming. Das ist auf jeden Fall eine Metroidvania mit ganz viel Plattformer-Einfluss äh, und außerdem hat es leichte Point-and-Click-Einflüsse. Und jetzt sagt ihr mir, hm. wo ihr das schon mal gehört habt.
0: Hm. Pointed, was
1: also du, du, du
2: scheinst zu wissen, dass sie beide das kennen, worauf geht hinaus äh,
1: Definitiv. Ist. Metroidvania, Plattformer, Pointed-Click-Adventure.
0: Das ist bestimmt irgendwas, was du letztes Mal schon erzählt hast. bei irgendeinem Ich sag's
1: euch. Ähm, ja? Als wir uns bei der auf unserem Instagram-Profil vorgestellt haben, haben wir alle drei ein Lieblingsgenre eingegeben. Und das war bei... Sepp, Point-and-Click-Adventure, bei so, Moritz, Plattformer, und bei mir, Metroidvania. Ah, und, Ach, äh, das ist, ich, ich muss das unbedingt mitbringen, weil das sind irgendwie so die Elemente, die hier drin vorkommen. Cool. Das heißt, im ja. Laufe des Spiels bekommt man neue Fähigkeiten, was auch ganz cool ist, die Chantel nämlich äh, umsetzt, indem sie tanzt. Sie hat drei verschiedene Tanzmoves äh, und man lernt, mit diesen Tanzmoves irgendwann sich in äh, Tiere zu verwandeln, die dann halt bestimmte Puzzle lösen können. Ja, Also cool. der Affe kann sich dann irgendwie an Cliffs festhalten und so. Ähm, solche Geschichten... Gleichzeitig ähm, ist es relativ linear für einen, für einen Metroidvania, also es ist wenig mit, ah, oh, jetzt muss ich überlegen, wo ich nochmal irgendwie hin zurück muss oder so, äh, das ist eher nicht so der Punkt, sondern du gehst in eine, eine Area, da gibt es eine, eine, eine Challenge oder einen Dungeon, das man irgendwie schaffen muss, in dem ganz viel Plattforming tatsächlich passiert, also äh, das ist auf jeden Fall, hat einen Fokus auf äh, hin- und herspringen und auf kleinen Plattformen landen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig muss man immer wieder Point-and-Click-mäßig bekommt man Gegenstände und dann muss man die äh, den 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 Fleischknochen zur Köchin bringen und dann gibt die einen die Kaffeebohnen und die, mit denen kann man dann folgendes Rätsel lösen. Und insofern sind irgendwie so all diese drei Elemente äh, unserer drei Spezialgenres vorhanden. Deswegen dachte ich, Richtig muss geil. das in dem cool. Diätriss mal kurz vorkommen. <lacht> ähm, kleiner Hinweis noch dazu. Es gibt, wie gesagt, neuere Versionen. Es gibt ein Switch-Spiel, das, äh, ähm, es sind sogar mehrere von der Reihe auf der Switch rausgekommen. Das letzte war, äh, Half-Genie, äh, Shantae Half-Genie oder One and a Half-Genies, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, und ganz interessant für diejenigen von euch, die einen iPhone haben, äh, das neueste Shantae-Spiel ist tatsächlich erst 2019 rausgekommen und ist eins der Spiele, was bei Apple Arcade mit drin ist, also Apples oh, äh, Spiele-Service, cool. nämlich Shantae uh, and the Seven Sirens heißt es, glaube ich ich habe das vorhin auch noch mal so für eine halbe Stunde angezockt und es ist uh, sehr, sehr cool ich musste auch sehr schmunzeln, weil es eine sehr, sehr eindeutige uh, uh, Super Metroid Anspielung direkt am Anfang gibt uh, über die ich mich dann natürlich sehr gefreut habe und uh, ja, ich fand das uh, irgendwie sehr, sehr spaßig und kurzweilig im besten Sinne und uh, ja, vereint unsere drei Spieleinteressen irgendwie ganz süß
0: cool es sieht total nett aus, also wirklich im, im, im positivsten Sinn, ich habe es gerade mal mit mir parallel aufgerufen, es ist farbenfroh, bunt, fröhlich ähm, und sieht nach einer einfach ähm, netten Spielzeit aus.
1: Und äh, da seht ihr auch, das ist bei mir sozusagen ja für diese Handietre Select-Folge so ein bisschen äh, das Thema gewesen. Also irgendwie, äh, vielleicht, vielleicht äh, habe ich mich auch mehr oder weniger unbewusst versucht, ein bisschen abzulenken von, von der sehr unsicheren Gesamtsituation mit äh, farbenfrohen und netten Spielen. Außer bei der letzten kleinen Sache, die ich mitgebracht habe, die ich euch nur noch äh, so einmal als kleinen Tipp, probiert einfach aus, mitbringen wollte. Und zwar habe ich eine Demo gespielt, das mache ich in letzter Zeit oder versuche ich in letzter Zeit wieder häufiger, es gibt es ja gar nicht mehr so viel, aber ich bin, ich bin so jemand, ich höre Spielkonzepte und dann ähm, stelle ich mir in meinem Kopf vor, wie toll das sein kann ähm, und dann spiele ich das Spiel und bin total enttäuscht, äh, weil in meinem Kopf passieren da immer viel spannendere Dinge ähm, und in, insofern habe ich versucht, wieder mehr auch Demos zu spielen und zwar von einem kleinen Indie-Game habe ich letztens eine Demo gespielt namens ähm, Disjunction. Müsst ihr mal gucken, das gibt es auf Steam. Ähm, das, Ach, Cover, ja, das Cover sieht leider ganz scheiße aus, finde ich. Ähm, das ist nämlich so irgendwie, ja, einfach Cartoon-Grafik sozusagen, die irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz passt. Das Spiel selbst ist in ähm, wirklich sehr atmosphärischer Pixelart gehalten. Und ich. Das äh, für mich. Genau, absolut. Und das Spiel ist so ein bisschen, stellt euch vor, Hotline Miami.
0: Ja, genau so sieht's aus.
1: Hotline Miami und Metal Gear Solid haben zum oh. Soundtrack von Blade Runner Liebe gemacht.
0: Ja? <lacht> <lacht> Dabei, nice. ja, das, dabei das ist, ist
1: das Junction rausgekommen. Ähm, die Demo hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Äh, die läuft auch wieder auf jedem Toaster. Wer Steam hat, installiert die einfach und guckt euch das mal an. Das heißt, es ist ein Hotline Miami, aber Schleichfokus. Und aber gleichzeitig mit so Ideen aus Deus Ex. Also du bist ähm, so, ein, so, ja, so ein Cyborg und kannst so bestimmte äh, Augmentations installieren. Und dadurch, ähm, was nämlich Schleichspiele das werden wir bestimmt irgendwann mal zum Thema haben, häufig als Problem mitbringen, ist, dass die, die Fähigkeit, die man hauptsächlich hat, um ein Level zu schaffen, ist zu warten, bis Wächter vorbeigelaufen sind. Und Warten ist immer so ein halb-engaging-Game-Mechanismus. Mhm. Und was dieses Spiel nämlich aus meiner Sicht sehr, sehr geil macht, ist, dass es mir ganz viele Werkzeuge direkt am Anfang gibt, um aktiv Stealth zu betreiben. Also von Klassikern wie Rauchgranaten, aber auch irgendwie einen kleinen Elektroschocker, mit dem man einzelne Leute für eine gewisse Zeit irgendwie betäuben kann. Ähm, und dadurch entsteht ein sehr, sehr dynamisches äh, Schleich-Gameplay, äh, das sich wirklich, also von Demo äh, probiert zu, das werde ich definitiv am ersten Tag kaufen, wenn es dann dann hoffentlich irgendwie cool. bald mal rauskommt, äh, sofort auf, auf, eine hohe, auf einen hohen Platz bei mir geschnellt ist. Also guckt euch das Niklas, einfach mal an. Äh,
2: weißt du, was letztes Mal passiert ist, als du gesagt hast, ich habe ein Hotline Miami-Spiel mit Schleichelementen für dich, kauf es mal. Da war ich 20 Euro ärmer und der traurigsten, der traurigsten Spielerfahrung meines Lebens reicher. Das war damals Police Stories. Das war ein, ein grauenhaftes Spiel. Aber du, hier hat, ist du, hattest, du, hattest der, du hattest dich getäuscht nur, ne? Das der
1: kleine feine Unterschied, Police Stories hatte ich fälschlicherweise äh, im Kopf behalten für ein äh, äh, kritisches und interessantes Narrativ. Das war aber tatsächlich Disco Elysium, von dem wir hier schon gesprochen ja. haben. Oh, und, äh, okay. und nicht Police Stories, wohingegen ich jetzt bei Disjunction die Demo tatsächlich gespielt habe und dir garantieren kann, doch, es ist das Spiel, was ich meinte. Okay, gut. <lacht> ja, das war
2: Vielleicht okay. hatte hat im Kopf, das nächste Mal, das ist richtig gut. Dann mache ich das an und der, wenn ich so, naja, ist schon ein bisschen reutig, aber vielleicht muss ich nochmal eine Chance geben, weil eigentlich ist die Einschätzung von Niklas da oft sehr gut. Ich wurde schon mal gesagt. Ähm, und dann
1: habe ich es nochmal bei ihm zu Hause angemacht. Wie lange haben wir es gespielt? Zwei Minuten? Nee, ich würde schon sagen zehn. Also alleine, weil wir ewig gebraucht haben, bis die Einstellungen <lacht> einigermaßen gepasst haben. Äh, und dann haben wir uns einmal äh, mit einem Blick von ähm, vollständigem Verständnis und, und gegenseitigem Erkennbarmachen angeschaut und haben das Ding einfach sofort ausgemacht und virtuell aus dem Fenster geworfen.
0: <lacht> gut. Um, ja. ihr, 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 ihr müsst einfach mal. Ähm, verdammt, jetzt wollte ich ein. Wie, wie hieß das Spiel, Niklas, Was wir damals im Urlaub zusammen gespielt beat haben? Beatdown Fist of Vengeance. <lacht> genau. Beatdown Fist of Vengeance. Playstation das, 2, großartig. Das hört auch einfach auf. Das war dann einfach das zu Ende. Das war eine der lustigsten Experiences ja. überhaupt, weil wir, wir haben uns
1: so, das ist ein Spiel, in dem man stärker wird und neue Sachen kriegt und wir haben uns so aufgepowert und waren so, oh Gott, jetzt, jetzt haben wir endlich die Skills, um irgendwie äh, mal den zweiten Akt dieses hoffentlich so fünf Akte umfassenden Spiels in Angriff zu nehmen. Laufen ja. zum, zum, zum Ziel. Ja, dann <lacht> war es vorbei. Das war der ja, Endboss. Äh, <lacht> wir ja, sehen uns zur so, Sequel, die so passiert ist. <lacht> genau, skurril. Oh. Moritz, hast du äh, auch noch eine, eine Kleinigkeit, ja. einen Schmankerl? Ja,
2: äh, eine ganz, ganz klitzekleinigkeit und eine Kleinigkeit. Ähm, die Klitzekleinigkeit, äh, ich habe heute zufällig, ich habe eigentlich nach was anderem gesucht, im Switch-Store. Und dann äh, stolperte ich über äh, das Sonnenangebot von Don't Starve, äh, die switch ah. äh, für mhm. sechs, sechs Euro, und dann habe ich gleich mal zugeschlagen. Das heißt, ich kann vielleicht nächstes Mal gut. erzählen, wie ich Don't Starve gefunden habe. Du kannst, nächstes du mal kannst erzählen, das Mal erzählen, ob nicht? du
1: nicht verhungert bist. Ja,
2: genau. Ich kann das, ich, also nur vom Sehen mal, aber ich habe es nie gespielt. Ja. Ah, okay,
0: ähm, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ja. Das und, ist groß.
2: Nice. Ähm, und die Kleinigkeit: äh, Ich habe auf der PlayStation 4 ich, äh, Titanfall 2 angezockt. Ähm, mm. So ein bisschen, äh, also es mm. ist ein Shooter, ähm, in dem du die meiste Zeit als, äh, als Fußsoldat unterwegs bist, aber ab und zu in bestimmten Levelteilen in deinen großen. Mac gehen kannst, also so eine große Ultra-Kampfmaschine, die auch irgendwie schwer ist zu steuern, ähm, aber richtig dick Bum-Bum macht. <lacht> ähm,
1: richtig dicke bum, bum Das ist die offizielle Definition auch. Ja, äh, ja. Wenn ihr es spielt, genau. spielt,
2: dann wisst ihr, was ich mit dick bum, -Bum meine. Das ist das äh,
1: Akronym irgendwie äh, RGBB richtig <lacht> gut Bum-Bum.
2: Lustigerweise heißt das Ding äh, auch BT. Wir hatten ja schon, schon mal einen BT bei uns hier. Äh, ähm,
1: aus welchem Spiel war das nochmal? Äh, das B BT war, glaube ich, aus dem Star Wars Spiel und das BB nee, nee. war aus dem aus dem Kojima-Spiel. Nee, andersrum. BB 8 ist
2: Ah nee. Ne, nee, nee ah, aber es ist doch das Baby. Ja, ja, ja. Ist auch, wie auch immer. Äh,
1: genau. oh, ich oh, ich weiß es. Ich weiß es. Äh, es BB 8 ist der aus dem Star Wars Film. Ja. BD 1 äh, war der aus dem Spiel und Ach, das stimmt. BB ist aus Death Stranding. Okay, ah, well, you genau. may continue. Yeah. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, viele BTs. Und ähm, der ist irgendwie auch, also der Mac ist auch ganz witzig irgendwie. Also er, er spricht nicht viel mit dir, aber wenn, ist es relativ komisch. Ähm, und die Level sind, ich habe, glaube ich, jetzt die ersten drei gezockt, einfach mega cool. Also alle für sich ähm, richtig cool. Es ist nicht so wie bei Call of Duty, dass einfach ein bisschen die Farbe des äh, Hintergrunds wechselt und du eigentlich den gleichen Typen nochmal abballern musst. Ähm, du musst gegen andere Macs kämpfen. Äh, das macht einfach richtig Bock. Und äh, auch der Sound, ich habe auch wie immer ultra laut gespielt. Äh, Luzi, meine Schwester, kam rein und fast die Ohren abgefallen. Ähm, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Macht riesen Spaß. Ähm, ich glaube, ein Level, das war ganz cool, da kommst du in eine riesige Fabrik und ähm, hast auch viele Plattforming äh, äh, elemente Das heißt, du musst immer auf so ähm, auf so Platten äh, durch das Level manövrieren. Und das sind also halt so gro große Greifarme, die nach und nach was zusammenbauen. Und man checkt irgendwie gar nicht so richtig, was das jetzt soll. Dann man dann wird ein Dummy draufgeschraubt und so eine Kommode und eine Wand und sowas. Und nach und nach wird, wird dir bewusst, dass da so kleine H Häusereinheiten gebaut werden. Und in der letzten wirst du dann hochgefahren in so ein äh, neu erschaffenes Dorf aus diesen Häusern. Und das ist dann der Endboss. So Und das fand ich irgendwie eine mega coole Idee. Und hat einfach eigentlich noch mal viel mehr Spaß zu machen, wenn man das Level so richtig erkundet und checkt, so was wird jetzt gerade eigentlich hier in einem riesigen Maßstab gebaut.
1: Cool. Ich äh, habe das Spiel, ähm, also Titanfall 2, äh, auch schon voll häufig empfohlen, bekommen ganz viele Podcasts, preisen das auch immer wieder an, vor allem für das fantastische Level-Design. Ähm, ich habe das mir auch schon geholt. Ich glaube, du spielst wahrscheinlich sogar von meiner Playstation-Lizenz, Ja, ich glaub, der, Par der Parasit spielt mit. oder? <lacht> genau. Und ähm, ich habe es aber selbst noch, äh, bin noch nicht dazu gekommen so richtig ähm, und ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung dann, sodass das exemplarische Level aus dem Spiel, was immer wieder herangezogen wird, ist äh, heißt Cause and Effect, ne, ähm, ne eben nicht, es heißt Effect and Cause. Das ist nämlich der ganze Witz, hm. weil es ist nämlich ein Zeitreise-Level, äh, in dem du zwischen einer alten und einer äh, jetzt aktuellen Version des Levels hin und her switchen kannst auf Knopfdruck. Das heißt, du äh, greifst ah, dann geil. gegnerische Gruppen an, indem du äh, von einer Wand zur nächsten springst, aber die andere ist, äh, ist abgerissen. Das heißt, im Sprung wechselst du in die Version von vor zehn Jahren, springst da gegen die noch existierende Mauer, springst zurück, gehst wieder in die, äh, in, nice. in die Zukunftsperspektive und drehst dich um, wo deine Totalität total verwirrten Gegner stehen, wo du denn bist und ballerst die ab und genau, es ist ein sehr, sehr so kinetischer, aktiver ähm, Shooter und wer mal auf sowas Bock hat, ist bei Titanfall 2 mit Sicherheit sehr gut aufgehoben.
0: Und vor allen Dingen der Multiplayer muss da natürlich noch erwähnt sein. Ne? Also, ja. das ist ja sozusagen ein klassisches Multiplayer-Ding, wo äh, die ganze Tragweite sozusagen dieses Spiels dann erst klar wird.
1: Äh, Titanfall 1 hatte tatsächlich gar keine Kampagne, sondern war ausschließlich ein Multiplayer-Spiel. Ah, okay. äh, mhm. Und dann haben sie halt mit Titanfall 2 äh, so eine fantastische Kampagne äh, dahinterher gereicht, sozusagen. Äh, auch cool.
2: Ähm, da fällt mir ein, äh, also da fühlt sich wieder an, als wäre es ein bisschen aus äh, aus Portal irgendwie das Level. Mhm. Und äh, habt ihr mal The Silent Age gespielt? Das ist ein Point-and-Click Adventure auch, ne? Ich habe das genau. äh, ich, ich ah, hab ja, den ja, ja vor ja. Augen, aber da, ich habe es nicht gespielt. Da zockt man so ein Hausmeister und der kann da auch sich äh, kann auch mal in die Vergangenheit und äh, in die Gegenwart reisen und so musst du auch die Level mm. lösen das heißt dass du dann eine Sache da findest die mitnehmen kannst in die andere Welt ähm, und das, ich habe davon den erst die erste Episode gespielt ich glaube es kam noch eine zweite raus ähm, ich glaub, die erste ist sogar kostenlos die zweite kostet irgendwie 1,99 oder so auf, äh, auch, kannst du im Play Store holen und auch äh, ich glaube im, 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 im App Store
1: es gibt auch definitiv eine Steam Variante davon ja. und, so, ja. Ja. und das fand ich, ich
2: eines war ich, eins der ersten Panels, die ich gespielt habe ähm, und es war einfach richtig gut.
1: So kann ich sehr empfehlen. Voll gut. Aber ich würde sagen, ähm, alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt wahrscheinlich für die nächsten äh, vier Monate äh, Isolation <lacht> Genug, genug Sachen zum Spielen und das, Ausprobieren. Das muss gar nicht
0: sein. Es muss nur zwei Wochen reichen, bis die nächste Folge die Adresse rauskommt. <lacht> das stimmt, <lacht> das richtig. Stimmt. Ähm, so ist es.
1: Bis, bis wir, äh, bevor wir uns verabschieden, würde ich gerne noch so ein bisschen Housekeeping machen. Äh, und zwar hat mich eine, ähm, eine Hörerin, äh, die, die liebe Anna, äh, hat mich angesprochen und hat gefragt, ob das Zufall sei. Äh, die Folge ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber wir haben eine Folge gemacht zum Thema Liebe. Äh, die ja. hat Sepp eingeführt mit seiner Definition zum Thema Liebe, äh, die ganz viel zu tun hatte mit äh, Freundschaft und Zeit ähm, als, als mhm. Achsen von Liebe sozusagen. Äh, mhm. Und sie hat mich darauf angesprochen, ob das Zufall war oder bewusst, dass du ziemlich genau die Definition von Liebe von Aristoteles getroffen hast.
0: Ich könnte jetzt sagen, äh, das wusste ich natürlich, als äh, belesener äh, Mensch. Äh, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ja, dann. Äh, also, wus wusste ich nicht, sondern, ähm, ja, siehst du mal, Aristoteles. Also, wenn du von alleine drauf gekommen bist, solltest du
1: ab jetzt äh, deine Gedanken dann äh, häufiger aufschreiben. <lacht> Vielleicht sind doch ein paar Knaller dabei. <lacht>
0: Ich fange jetzt an Tagebuch zu schreiben.
2: In 2000 Jahren wird in der Schule dann das äh, ja. mit Herr Unterstrich Tell betitelte äh, Buch über, <lacht> genau. über tiefe Gedanken Eine Instagram
0: -Posts. verteilt. Genau. Ja.
1: Ja. Anus Domini äh, Instagramus äh, Herr Tellschuss.
0: Ja, Tell ähm, ja aber, aber, aber apropos, ja, ich habe neulich äh, war ich mit meiner Tochter unterwegs und hier bei uns in der Gegend gibt es viele Stolpersteine mhm. äh, und dann habe ich meiner Tochter das ähm, ähm, Konzept von Stolpersteinen erklärt, ja. Ähm, versucht zumindest, so wie es bei einer dreijährigen Nummer geht, mhm. aber sie weiß jetzt, da haben Leute gewohnt, die sind von bösen Männern ähm, äh, umgebracht worden und dann kam natürlich die unfassbar süße Frage, sind die bösen Männer jetzt weg? Und dann habe ich gesagt, so, am 8. Mai alle ah. verschwunden. Alle weg. Dann habe ich, dann <lacht> Keine hab ich gesagt, mehr. naja, im Moment sind es nur ganz, ganz wenige, aber es ist ganz wichtig, dass man an die Gestorbenen immer denkt und gegen diese bösen Männer auch weiter kämpft, damit die nicht zurückkommen. Da habe ich mich didaktisch ganz schön herausgefordert. Also, ja, ja, ja. Aber, aber, aber ähm, jedes Mal, wenn wir jetzt äh, spazieren gehen, möchte sie da Blumen hinlegen und sagen, Papa, guck mal, ein Stolperstein. Also, das ist voll gut. Sehr, dann möchte ich, ich den cool. Podcast
2: ganz kurz nutzen, einmal ganz kurz für die Stolperstein-Patenschaft zu werben. Äh, ich, ja, seid, ich bin auch Pate das. von Moritz Kohns äh, Stein, bei mir in Weibmanns Lust in der Nähe wo ich für viele Jahre mal hinfahre und den ordentlich schrubbe. Ähm, mhm. Mir hat das mal auch mal erzählt, dass das Problem ist, dass man um die Stolpersteine immer rum rumläuft.
1: Also eigentlich sollte man darüber laufen, damit die ähm, glänzend bleiben. Äh, Ganz genau. Das hat mir... Der, äh, der Typ, der in ähm, Berlin, jetzt mir natürlich gerade der Name entfallen, der in Berlin die Stolpersteine verlegt äh, und sogar auch deutschlandweit, ähm, das hat er erzählt, dass das immer so ein bisschen blöd ist, dass sozusagen die eigentlich eingebaute Poliermaßnahme nie stattfindet, weil die meisten aus Respekt eben nicht äh, da drauf treten wollen. Ähm, ja. Genau, deswegen, wenn ihr meinen Stolperstein seht und ein paar Minuten Zeit habt, stellt euch einfach mal drauf mit dem Schuh und äh, schrubbt den ein bisschen sauber. Ja? Dreht und euch Man ein bisschen sieht auch drauf.
2: sofort einen Effekt, ja. das ist ganz interessant. Ne? Also Auch wenn man mit dem Schuh so ein bisschen rüber geht, das man merkt sofort, dass es das Ding glänzender wird. Weil man noch richtig Polierpaste dabei hat, da wird das Ding richtig, richtig brillant einfach. Ja, die fangen gut. richtig an zu glänzen. Ja. Sieht, äh, und, und erst dann stolpert man wieder richtig darüber. Es ist,
0: äh <lacht> ja, ich hatte neulich nämlich eine tolle MSA-Prüfung dazu, äh, inwiefern das angemessenes Erinnern ist. Ja? Mhm. Liebe Grüße, Ida, ganz toll gemacht. Ähm, und ähm, habe jetzt angefangen. Äh, selber zu recherchieren, um zu gucken, weil bei mir in der Straße gibt es noch keinen, also direkt in meiner Straße, sondern nur in den umliegenden. Und ähm, ja, will jetzt versuchen, selber einen quasi zu initiieren.
1: Cool. Gute Sache. Ähm, ja, das ist doch, also das ist ja irgendwie, glaube ich, ein äh, sinnvoller Anfang, um äh, mit äh, Kindern über Gedenken zu reden. Ähm, ja, vielleicht. Ansonsten <lacht> ist äh, die... Die, die Nachricht von Anna, vielleicht ein guter Anfang, um äh, auch wieder darum zu bitten, ähm, wenn ihr Gedanken habt zu dem, was wir hier sagen, äh, Korrekturen, Ideen, Anregungen, äh, meldet euch immer gerne bei uns. Äh, die, die Aufmerksamkeit auf sozialen Kanälen hilft enorm. Ähm, insofern schreibt uns auch gerne öffentlich, wir, wir haben total Lust darauf auch zu reagieren, wir versuchen auch auf Instagram in letzter Zeit äh, ein bisschen mehr zu machen und so also wenn ihr es noch nicht getan habt und euch Leute einfallen, denen das hier gefallen könnte dann empfiehlt uns doch bitte bitte weiter äh, ähm, und eure Fragen äh, besprechen wir sehr gerne und ihr müsst
2: unbedingt unser, unser ultra geiles äh, äh, Klopapier-Challenge-Video gucken, genau
0: ja. Das, das war, das sein war sein toll, sein. wie wir uns da gegenseitig das Clubpapier hingepasst <lacht> ja. haben. Also ich war auch echt überrascht. Über die Entfernung.
1: Also ich wollte gerade sagen, also selbst ich wusste, dass du begabt bist, aber dass du äh, den Volleyschuss schuss so nach Konrads Höhe angesetzt hast.
0: Also war da war Auch mal draufhalten. schon gesagt. Auch mal draufhalten. Mann, jetzt hab, doch mal! <lacht> ich habe übrigens fast mein Fenster dabei geschrottet, das war ja <lacht> krass.
1: Also wer jetzt nicht weiß, worüber wir redet, muss dringend mal auf unseren Instagram-Kanal, dann folgt uns auch gleich, lasst uns einen Kommentar da genau. und so weiter und so fort. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei oder drei Wochen, weiß es jemand aus dem Kopf? Ich glaube nee. in drei Wochen, ne?
2: Du bist doch der Typ für so Kalender. Ja, ich, ich bin
1: eigentlich der Typ für Kalender, aber ich habe ihn gerade nicht offen. Also Bald. Äh, Genau, wir hören uns auf jeden Fall äh, diesen Monat noch wieder, äh, wenn es dann heißt Angst. Richtig, das ist unsere nächste nee, thematische heißt, Folge.
0: Nee, Hand und das Thema ist Angst.
1: Ja, okay, fair enough.
0: Angst unterstrich Pod bei Instagram.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich äh, bei euch. Es war mal wieder sehr schön äh, und toll, dass ihr eben noch ein bisschen Stoff äh, geliefert habt, um die soziale Isolation zu überstehen. Und dann äh, hören wir uns äh, demnächst zur äh, nächsten thematischen Folge zum Thema Angst wieder.
0: Genau, so machen wir das. Bis dann. Bis dann. Ciao. Schöne Ciao. Ciao. Bis bald, Adrian. doch <lacht>